0: Bye. Uh -huh.
1: Otros señores, bienvenidos a por Nos damos mucho gusto saludarlos, como siempre, y desde luego, esperando que cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible, donde quiera que se encuentren, deseando que nos acompañen desde este momento y hasta pasadas las 2 de la tarde para platicar de lo más destacado en el mundo deportivo: goleadas incluidas, derrotas, triunvirato de eh, caídas en el béisbol eh, y muchas, muchas otras cosas más eh, en el programa del día de hoy. Así que gracias por estar con nosotros, lo invitamos a participar activamente. En el chat estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch y la página de Facebook, igualmente en el LinkedIn de este servidor Carlos Yemen, igualmente Carlos Yeme, comentarista deportivo, el Twitter de, bueno ya no es Twitter, el ex de eh, Deportes y también el ex de Carlos Yemen y también por ahí la va a encontrar en Patreon, ¿qué es Patreon? Patreon es esta forma amigable en la que tienes todos los contenidos algunas veces contenidos en exclusiva eh, y algunas otras cosas eh, algunos privilegios como es el caso de poder participar en la, en la sección de, de por 3 Nation, comenta que por cierto tienen rato que no mandan sus colaboraciones así que, que esperan, que esperan no los dejen morir solos este a los socios VIP acuérdense, es una de sus eh, eh, principales atribuciones la posibilidad de participar activamente con su Deportes Nation comenta sobre el tema que ustedes elijan. De la misma manera, le recordamos que eh, tenemos nuestra página oficial en donde puedes encontrar todos los temas que platicamos en el programa durante eh, la emisión del mismo, pero durante todo el día la información a cómo está sucediendo. www.deportes.com, www.deportes.com, hazlo tu sitio habitual de consulta. Igualmente, puedes participar en por 3 apoyándonos con tu donativo en esta tarjeta SPIN de Oxo OXXO 4217470072 770593 no hay ni cantidad mínima ni cantidad máxima eh, eh, ojalá y nos puedan ayudar a seguir haciendo por 3 eh, eh, porque es, es importantísimo para nosotros dependemos de ustedes, nosotros no trabajamos para nadie más, entonces es muy muy importante que nos ayuden que nos ayuden a seguir con esta cruzada deportiva de hacer eh, este contenido totalmente libre, independiente a través de diferentes redes sociales en donde usted, usted manda, ustedes es el que opina, nosotros somos sus intermediarios para que su opinión se dé a conocer en todos lados. Gracias a todos los que ya forman parte de la familia de deportes en Patreon y desde luego a los que ya colaboran con eh, la tarjeta en, eh, en las tiendas de conveniencia a todos, a todos ustedes, de veras, eh, eh, ya tendríamos rato que no, no estaríamos haciendo esto si no fuera porque ustedes nos ayudan a hacerlo, ojalá y más puedan eh, colaborar, ojalá y más puedan eh, entrar a en esta dinámica que es muy muy común en eh, otros países y en donde los creadores de contenido reciben apoyo directo del público, eh, le voy a dar un ejemplo, la serie esta religiosa eh, que se llama The Chosen, es totalmente financiada por el público, no tiene apoyo de los estudios en Hollywood no tiene apoyo de ningún capital privado todo es en base a donaciones y la serie es no buena es lo que sigue, es muy buena así que eh, quiere decir que cuando hay apoyo por parte del público se pueden hacer cosas eh, grandes, grandes e importantes así que pues ahí está eh, la forma de hacerlo el Patreon es eh, muy fácil www.patreon.com www.patreon.com Diagonal de potres, lo tienes aquí en pantalla para los que nos están oyendo: www.patreon.com. Diagonal de tres. y desde luego recordarte que puedes anunciar tu producto o servicio con nosotros, 663-116-0970, de manera directa con estos servidores. Nosotros te, te acompañamos, nosotros eh, diseñamos junto contigo el plan de publicidad de acorde a lo que tú necesitas y a la cantidad de dinero que pretendes utilizar para anunciar tu producto o servicio. O con nuestros amigos de Do Synergy encabezados por el buen Edgar Zúñiga, 663-116-8920. 663-116-8920. Hay muchísimas posibilidades de patrocinar eh, una sección o un tema o patrocinar el programa completo o poner spots o poner menciones. Hay muchas formas de eh, publicitar tu producto o servicio. Y les recuerdo, si eres profesionista, abogado, médico odontólogo, arquitecto y quieres promocionar tu producto o servicio eh, hay 50% de descuento en cualquiera de los planes durante todo agosto todo agosto para profesionistas o prestadores de servicios eh, 50% de descuento durante el mes de agosto 663-116-0970 663-116-8920 para los que quieren participar con su opinión de viva voz o en video o eh, simple y sencillamente dejándonos el texto 663-116-0970 el WhatsApp durante el tiempo del programa 663-116-0970 y recordaros que también estamos en TikTok www.tiktok.com diagonal arroba de por oficial ahí lo tiene en pantalla www.tiktok.com diagonal arroba de por oficial y en Instagram www.instagram.com diagonal de por oficial diagonal así que ahí está para todos y cada uno de ustedes la forma de participar activamente en el programa de hoy. Saludamos a los amigos de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más que todos los días a partir de las 4 de la tarde tienen el programa a su entera disposición. Eh, puedes escucharlo completo o en pedazos. Eh, ahí está en todas estas plataformas en audio, como si fuera radio. No tienes que ver nuestras carotas. Este, lo escuchas en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis, seis plataformas más. Carnal, saludos, con gusto, ¿cómo estamos? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Saludos, eh, ¿me escuchas bien? Bien, claro. Eh, saludos a todos, amigos, buen día, eh, pues mucho que platicar con lo que dejó la, la eh, famosa Lix Cop, ya lo decías, Carlos, con los eh, el tema del base, los toros ahora sí están en un eh, drama total, eh, vamos a platicar de eso, por supuesto, una otra... Eh, una derrota futbolera de los padres eh, eh, volviendo un poco a las andadas eh, hay un par de ajustes que hacen un par de movimientos este ahorita ya, ya tenemos aquí reacción de nuestros amigos al adquirir al al veterano bueno, super veterano Pitcher, Zurdo Rich Hill y también al primera base Jim Man Choi eh, de los piratas no este supuestamente los gurús que nos están diciendo que esto significa que los padres son compradores que los padres son compradores y no vendedores eh, bueno rich hill y jim and joy eh, no sé si la palabra es compradores pero bueno este vamos a decir que están activos no así que participe por favor comparte el link pase la voz gracias por sus aportaciones y este listos a recibir sus mensajes eh, también tenemos algunos datos por ahí interesantes de básquet tal vez de americano en fin eh, de varias cosas más que con nosotros compradores más que vendedores, mm. ok, bueno pues, okay. insisto, no sé si la palabra es compradores, pero pues bueno, este está así como que hijo su. bueno, Vamos con eh, su participación, como siempre ustedes saben el programa y después nos vamos con la machaca eh, informativa, Chava Zárate, saludos mi querido Chava, chicos, qué bonito el día de ayer, poder ver cómo hace el ridículo el América, dando pena, por otra parte, como vienen los cambios de los padres con este muertazo, Gil, y del coreano Man, una duda, ya Braganich también se está metiendo en, en los padres, porque no entiendo los cambios, dice Chava. Sárate que le cae encima a los padrecitos por la adquisición, bueno, de perdida, Chava, puedes decir que Gil, la última vez que se vio las caras contra los padres, les ganó. Entonces, algo le han de haber visto, que han de haber dicho, mira, hay que traerlo. Este. Eh, Híjoles, el... eso sonó eh, como el consuelo del Padre, Carlos. Eh, ya sé, pues te digo, a lo mejor esa fue la idea. Oye, que bien pichó contra nosotros, hay que traerlo. Y... ¿No? Eh, bueno, este, así así lo vieron. Este, eh, a lo mejor esa fue la razón. Gerardo que St. López inicia una larguísima diatriba de, de, de... Salud, Sanuar Muralla, no sé si como tal los equipos de la MS, MLS sean mejores, no lo creo aún, me resisto, pero lo que sí es verdad es que utilizan dos cosas más que los, los equipos de la MX, que son huevos, eh, y otra cosita dice, eh, ahora resulta que un equipo malo, compra títulos, sin sus jugadores leyenda, o sea, el Atlas fue el único de los 45 equipos en ganar sus dos juegos y aparte sin recibir goles pero también ganó el Monterrey, ¿no? los dos ¿no? Eh, sí, ¿no? Sí, 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 no fue el único Gerardo, sí se aplaude lo del Atlas no sí se aplaude, pero no fueron los únicos y continúa, que si el Gato Marín, que si Celada, que si Calero, que si Nahuel, que si Cristante, Camilo Vargas primer refuerzo del Atlas en el camino al B el mejor portero extranjero que vino a México. Dice, aún no sé si dimensionan, Camilo hizo campeón al Atlas. Los reto a analizar es darle valor a cada tajada de Camilo, donde mantenía el cero, representando dos títulos. Camilo es el mejor portero extranjero en México. Gerardo, no me voy a poner a alegar, pero lo único que te digo es, aquí sí, pues, eh, tan solo, ya, ya con el caso, de a podido mencionar a cualquiera menos a Marín. ¿No? Marín, se puede aparte. Marín es como cuando le preguntaron a Menotti, este, Pelé Messi Cristiano y dije: eh, El negro, pues no puedo ir de otro planeta. Y no, y, o sea, es lo mismo. Miguel Marín no puede medirse con los demás, está muy por encima. Es otra cosa. Marín es otra cosa. Eh, dice Víctor Baños: Salud, vergonzosa actuación de Chivas en la League Cup, sin ritmo, lentos, la media cancha sin idea. Alexis Pocho, el Guti, sin aportar nada, siendo que son la referencia del equipo. Espero y Chivas. No se traiga esa cruda de la Lix Cup al torneo de la MX, en donde había empezado muy bien. Pero de la era Pauno es el nivel más bajo que les he visto, dice Víctor Baños, decepcionado por sus Chivas. Mientras que Luciano Fuentes, que ustedes saben, es americanista, lo de Chivas es escandaloso. Si bien lo del LAME está mal, lo de Chivas es imperdonable. Hoy, gracias a Messi, la Leaks Cup es el torneo de clubes más importante del mundo y quedar eliminados así es imperdonable. No se la compres a mí que la reola, Luciano no es el torneo más importante del mundo, es un torneo que nos ha demostrado que los mexicanos necesitan ponerle un poquito más de, de, de huesos, de ganas, porque piensan que van a ganar caminando y está visto que los equipos MLS son más fuertes físicamente, más disciplinados tácticamente y que ellos sí los quieren ganar, nosotros no, nos hacemos güeyes pensamos que podemos ganar con el nombre o con el público y quedó demostrado que no. Eh, Ata Carrasco, los dos grandes de México perdieron, pues ¿qué pasó? Pensaban que con la historia y la afición iban a ganar, en cambio los dos equipos chicos de Nuevo León, sacando la cara por el fútbol mexicano, Rayados pasó caminando, como debe de ser, Ata. No, no, Nadie ha dicho que, son, debe equipos, de ser? Nadie dijo que son equipos este, chicos, no. y nada más agregando lo de Luciano, no es por Miquel Arreola, Carlos, o sea, dice que es el mejor torneo del mundo por Messi, no por la no, no, Arreola. Por eso pero se, acuérdate que Miquel dijo eso, ya con el, tenemos a Messi, es el torneo más importante del mundo, y todo el mundo lo va a estar viendo por Messi, podrá ser, pero eso no, el que esté Messi no lo hace el torneo más importante del mundo, ni siquiera lo del Atlas pues sí es muy importante, pero pues ya veremos cómo sigue evaluándose esto al tiempo, ¿no? O sea, este, el decir que Julio Furch y, y Quiñones y Camilo Vargas son los mejores extranjeros en la historia del fútbol mexicano, porque salieron campeones con el Atlas, eh, no, no. O sea, si sí tiene un mérito grande haber hecho campeón a un no. equipo que tenía 70 años sin cerro, claro. Pero ya de eso, a decir que son, o el caso de Camilo, mejor que Calero. Ya, ya no me voy ni con Marín ni con Celada. Mejor que Calero. No. No, y, o sea, es, es ofensivo, ¿no? Quiñones no es mejor que Cardoso, ni que Cariño. O sea, no. ni, con todos sus dos títulos del Atlas. O sea, no les... no les, no, O sea, no me gusta ni para que le abran la puerta del carro. Quiñones a Cardoso y a, y a Cabin, o sea, Dani Pérez Vega dice, ayer dije que estaba mesurado con padres y qué razón tenía, así no sufrí tanto con el out en home de Soto por una milla, los doble plays de Sander o no poder anotar en extras en casa llena sin out eh, eh, se intensifica el trade deadline, los padres como se esperaba solo movimientos menores con un Hill come innings, por si Huaca no se recupera pronto y un Choi, un bateador designado zurdo para darle cuello Carpenter, dice Dani Pérez vea que creo, da una explicación lógica al porqué de ambas contrataciones eh, Jerry García salud Gerardo, dice las virgas dan malísima imagen, a las ni hablamos y el seat de la MX barrido humillado, la verdad este torneo estos equipos no le han dado la importancia y dan vergüenza, ojalá y eso fuera Jerry, ojalá y de veras sea, porque yo también pensaba estos camiones están jugando con lo justito Quieren, no, 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 no quieren, no quieren, no le están poniendo las ganas, ¿no? Pero ayer, ayer, híjole, este no, y curioso que me, me, me hicieron me, pensar, esta eh, esta separación de los directivos, ¿no? Que, que ellos en su propio mundo, obviamente, en el club de Toby ven los torneos de una forma, Carlos, le dan el orden a los empleados, pero como es bien sabido, pues a veces los empleados. Pueden tomar sus decisiones, ¿no? Y queda muy claro que, pues, la mayoría eh, realmente de fondo de los jugadores y entrenadores eh, vomitan este torneo, Carlos, ¿no? O sea, vomitan el hecho de parar ya el inicio de la campaña, el tener que solamente jugar partidos en Estados Unidos. Entonces, los directivos hacen una cosa y traen acá sus rollos, ¿no? Y dan la orden. Pero los que ejecutan eh, no necesariamente quieren... No es una justificación. O sea, no es una justificación, pero sí es... Eh, muy claro que no todo mundo está aquí jalando eh, parejo, Carlos, ¿no? O sea, los jugadores y entrenadores, muchos de los gerentes deportivos dudo mucho que estén en la misma sintonía de los dueños presidentes y los directivos de la federación y de la liga que salieron con esta estupidez, ¿no? ¡Aloar! Saludos al gran Arturo, que como siempre está al pie del cañón, eh, como siempre con su grito de batalla de Go Padres, eh, me menciona aquí algo Carlos de que los Yankees andan igual que mis padrecitos eh, Arturo, pues tú nos ves diario yo tengo diciendo esto desde hace semanas semanas eh, el que de manera ridícula tiene su propia teoría es Carlos eh, yo en ningún momento he tundido a los padres y me he pavoneado de los Yankees los Yankees son una nulidad y no van a ganar la Serie Mundial, lo cual es un desastre absoluto, ¿no? Entonces, pero pero los la inconsistencia de los padres no tiene nada que ver con los Yankees, ¿no? O sea, voy a decir que... Eh, no, yo lo que, sí, lo que sí te digo es que yo tenía mis esperanzas, pensaba que este equipo tenía para, para pelear, porque tiene más ganados que perdidos, porque ha sido un equipo eh, que se ha mantenido siempre por encima del 500, pero... Lo que han hecho Orioles, Rays y Blue Jays es impresionante. ¿no? O sea, eh, la verdad es que eh, nomás no se ve por dónde estos aflojen y eh, cuando se producen estas cosas, pues está más cañón. Eh, eh, el, equipo, el equipo, de los Yankees eh, tiene dos derrotas consecutivas. Los mediarrojas de Boston han perdido tres. Eh, los Blue Jays han perdido dos, pero Orioles y Devil Rays no sueltan. ¿no? No, tienen dos victorias seguidas. O sea, pueden perder algunos pero eh, los de arriba no pierden, no. Este, a mí lo de los Orioles se me hace increíble, había una gana la alaraca por lo que estaban haciendo los vigilantes de Texas, y luego después ya como que clavaron un poquito el pico, esto aquello, y ahorita el equipo sensaciones es Baltimore, Baltimore está haciendo cosas impensables, impensables, yo jamás en la vida asumía que el equipo de los Orioles de Baltimore iba a estar en primer lugar, Jamás en la vida. ¿no? Bueno, ya sí, habían dado señales de vida la temporada pasada y ya lo hemos platicado. Eh, tantos años de miseria les ha hecho acumular un montón de talento eh, joven. joven ¿no? entonces. Dice Abraham, eh, eh, a no lo sacas de lo mismo porque tiene más ganados que perdidos. Sí es un equipo con récord ganador. O sea, yo me preocuparía muchísimo más cuando gastaste casi 900 millones de dólares en cuatro o tres jugadores y toda la temporada has tenido récord por abajo de 500, este, Abraham. Eso sí es para, yo es como para arrancarse los pelos de la cabeza. O sea, yo no yo no, no, me, no me atrevo a pensar las reuniones entre Preller y el dueño de los padres. Donde le digo, oye, güey, te di todo. Les di todo. Los jugadores que querían. La, las extensiones de contrato a los, a los jugadores estrellas. Traje jugadores de fuera con la posibilidad de que tuvieran impacto inmediato en uno máximo dos años. Y no. Entonces, no sí, podemos sí, por, comparar. por eso, Carlos, de acuerdo, pero eh, se da la vuelta a la moneda y a la tortilla. Lo que pasa es que con los padres no afecta a los Yankees, no? Y tú tienes tu no, teoría. Es, es que no, espérame, es que es que aquí la comparación es natural tú tienes es que tu teoría y es, y es válida, ¿no? O sea, bueno, entonces cuando quiero confesar es errónea. Bueno, okay, okay. O pero... una disculpa por tocar a pero... los sagrados Yankees. Vamos en, a compararlos, el, a compararlos el, con los Dodgers. En el caso, de que tú, los tú, con los eh, Dodgers. O sea, dame frase, argumentos. No me frase, salgas frase, con babosadas. Dame argumentos. Tú, no, no es que tú, no es que tú, no, tan insonocente que no, 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 no. O sea, te estoy dando las causas y los porqués. No me salgas con tonterías. tienes un argumento válido. Carlos, Carlos, te dije, eh, no tienes ni idea, no de me digas México. porque son los Yankees. No Eso tienes ni no idea vale. para Eso empezar. No vale. Para empezar, documentate, no. O sea, lo de Baltimore no es sorpresa, sorpresa para ti porque no sabes. Uno, dos, no, no, no no, yankees, no, no para nada. Factor, no, lo te del pastor, Vámonos, vamos factor. a ver al equipo que tiene quién tenía Baltimore en precios, primer precios, lugar. Mentiroso. Dime quién tenía Baltimore en primer lugar. Nadie. No digas mentiras. De la frase tú dices que los Yankees tienen un récord ganador. Cuando sí, están señor, en lugar. toda la temporada. Evidentemente, Carlos, nadie en Nueva York, y para esto solo basta que veas en YouTube la reacción de la prensa de Nueva York, Carlos. Nadie está contento con esto que está es pasando. Es que no tienes por qué estar contento. Entonces, pero eso de que, que es un decir, equipo. Los Yankees tienen un récord ganador, Carlos. No sirve. Tiene un récord ganador. Podría sí, ser líder no en otra división. No, no Entonces, no mientas diciendo que es una temporada de basura, porque es una no basura, es basura, Carlos. Es una mala temporada por la división en donde estás. Pero no, 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 no digas falacias no, no, no. diciendo que es una temporada para el no, perro. No, o sea, discúlpame, tienes, yo, tienes yo, arriba yo, de ti a equipos que tienen la mejor marca de toda la liga. Tú estás Entonces, analizando los Yankees. Más estás analizando los Yankees están por arriba de ti. Tú estás analizando a los Yankees con una mentalidad pequeña, una mentalidad, una óptica padre, Carlos. Aquí los no Yankees, juega la historia. Estamos no hablando piensan, de números, padres, y perdidos. Aquí no juega el Babe Ruth. Estamos hablando de ganados y Son perdidos. No es la misma organización, Carlos. No es lo mismo. Ah. No, es que pues de ahí no vamos a hacer salir. Por eso te decía, no, es que pues es una realidad. A los sacrosantos Yankees. Sí. ¡Compara a los padres con los dyers ¡Es su misma división! Dame una comparación. Los Dodgers se deshicieron de jugadores importantes. Y el equipo sigue en primer lugar. Y sigue jugándole a los Devil Rays. Y le sigue jugando a los Orioles. Y le sigue jugando a cualquier equipo grande. ¡Al parejo! ¿Cuál es la diferencia... ¿Cuál, ¿cuál, es es ¿Cuál es la Entonces, diferencia? ¡Quita a los Yankees! Los son ¡Dame mejor por qué los padres los no padres funcionan como los Dodgers! Los Dodgers son el mejor equipo. Son mejor en eh, eh, infraestructura. Tienen mejor manager. Tienen mejor... Eh, eh, des, eh, conformado el roster. ¡Que los Yankees, Carlos! ¡Por Dios! Pero oh, es que vuelves bueno, a lo mismo. ¡Quita a los Yankees! Estamos hablando de los padres. Estamos hablando de los padres. Los padres están absolutamente decepcionando, así es sencillo. Sin duda, sin duda, el hecho de que un equipo que haya gastado tantos millones de dólares. Por eso, pero. El, no tenga récord ganador en toda la temporada. El Carlos, de que, es que los padres terrible. están. Los padres están tres juegos abajo de 500, cincuenta dos, y Y se han estado toda, la temporada y, y toda Yankees, la temporada. y que Yankees está apenas cuatro juegos arriba de 500, Carlos, en último lugar de la división. El propio Orioles, Carlos, básicamente está en este momento 24 juegos arriba de 500, Carlos. ¿De acuerdo? 24 juegos arriba de 500. Estar 4 juegos arriba de 500 es estar en 500, Carlos. ¡Por Dios! No eh, me salgas con tenisismo. Conozco muchos campeones divisionales con 4 juegos arriba de 500. ¿eh? Pero el consuelo del no sé el qué, Carlos. ¿De qué me sirve el argumento? Yankees es último del Este, pero con ese récord estaría primero en la Central, independientemente sí. del tema del comodín. ¿De qué te sirve, Carlos? No, Esa es una cosa que no existe, porque no están en la Central, ni están en la Oeste. Así lo dije, así lo dije. Pero es de eso a decir que tienes una temporada como la de Kansas City, por favor, Yankees es no mintamos. 7,
2: Carlos. No hay que
1: mentir, no hay que mentir. Para las expectativas que tienes de tus Yankees, te la entiendo. Pero no hay que mentir. O sea. ¿En qué estoy mintiendo? ¿En que las, la temporada de los yanquis es Messi? Dice eh, Abraham Oriol ya tenía dos años armándose y dando señales. Pero Carlos Zorro reviste el oeste de la nacional. No. Sí, no. Y, sí. y, 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 te, y te reitero: no hay una sola prospección, antes de empezar la temporada que pusiera a los Orioles de Baltimore, ni siquiera en segundo lugar entonces, no inventen no digan mentiras eh, Mario Cuevas, le sacaste el relleno eh, carritos a Anwar, sí es este, increíble que, yo no yo, yo puedo creer que el señor Cuevas esté en tu eh, campo de paleros eh. increíble. la olivara, podemos aplicar la política de Anwar de los Yankees a los Toros o los apapachamos no, no, ¿cómo que los apapachamos? Ah, Raúl, pues el primer día me estamos diciendo que en su nivel, si Tijuana no gana el título, la temporada es un fracaso. No, no cuenta que si el México y que los sultanes y que los pochotoros y que lo... En su nivel, los toros de Tijuana son diseñados para ser campeones, tratar de ser campeones todas las temporadas y cuando esto no se logra te quedas corto así de fácil eh, y sabes qué es lo peor de todo que coincide en calendario y a lo mejor no tiene nada que ver con el retorno de la telenovela ¿no? cuando regresan a este pelotero que había estado guardado que tuvo un problema supuestamente público con, con alguien de la directiva Coincide que empiece el slump eh, en el que han caído los toros. ¿no? No, a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí... Sí, pero también es brinca. bastante válido plantearlo. ¿no? Sí te brinca por ahí, ¿no? O sea, ¿no? No va a faltar el que diga, ¡ay, oh, este ya está buscando la novela! No, este, ahí están los números, ahí están los tiempos, este en fin... Eh, eh, dice dice Ricardo Tito Rodríguez Carlos calma no estás en fútbol enchiloso este no pues todo fuera como eso eh, dice Abraham el año pasado Orioles fueron tres cerca de Yankees eh, sí fueron tres no uno ni siquiera dos no, pero pues bueno híjole no quiero caer en situaciones que no van de acuerdo a un equipo de estas dimensiones eh, América empezó ganando el partido, parecía que tenía controlado el juego viene la jugada del penal que para mí no era y el América se fue al carajo eh, eh, el arbitraje era mexicano, por cierto no era arbitraje MLS, era arbitraje mexicano y eh, en 25 minutos, un equipo que había estado controlado, como el Columbus Crew, se convirtió en una planadora que le metió cuatro al América, que se desconcertó, no supo qué hacer, más todavía en, en detrimento del América, que Jardiné no supo qué carajos hacer, los cambios son malos, eh, lejos de mejorar el desempeño o la posesión del balón para tratar de apaciguar a un equipo que en lo físico te estaba pasando por encima en los one on one eh, eh, vimos reiteradas ocasiones a jugadores del de, eh, equipo MLS superar en velocidad, en potencia física a los jugadores del América y, y jardiné lejos de privilegiar la posesión de balón hizo cambios que todavía debilitaron más a la ya de por sí endeble eh, y, y, y bastante confundida defensa del la América. La realidad es que eh, sí, eh, Columbus Crew jugó en esos 25 minutos para merecer el resultado. Le anulan dos goles al América, de los cuales para mí uno sí era legítimo. Hay un gol de Quiñones, en donde se decreta una, una posición adelantada que no existía. Eh, híjole, eh, no estoy cierto de que el marcador refleje realmente lo que sucedió en 60 minutos del partido, pero si contamos solo los 25 en donde el Columbus Crew aplastó al América, bien merecido lo tiene, tanto el América por no saber reaccionar, como el Columbus Crew por aprovechar el momento y sacarle todo el partido. Sí, pero lo que decíamos del partido este amistoso de Barcelona-Real Madrid, Carlos, ¿no? que era 1-0, ya muy avanzado, y metieron dos goles al final, y el Madrid tivo, tuvo un penal fallado y tuvo cinco o seis tiros al poste, lo que queda es 3-0 Barcelona. ¿no? O sea, ok, puedes desglosar a fondo lo que pasó, pero realmente esto que está en la pantalla es lo que queda, ¿no? y simplemente no es aceptable, es un reality check de, de este año marea ridícula en la cual nuestro deporte está inmerso eh, todos los deportes o todos los atletas, incluso individuales ganas algo y resulta que son lo máximo del mundo, se pierde uno y son lo peor del universo pero en este caso esta supuesta intención o búsqueda de, de tratar de traer al cachorro César Montes, Carlos eh, un poco con esta debacle el día de ayer en el aspecto defensivo y las dudas que genera ese grupo de defensores, con Cáceres y con el propio Araujo y con el propio Reyes, creo que este es un... Hay, hay tiempo en el registro eh, para tratar de trabajar esa operación. Y si no es César Montes, pues que sea Pancho Pérez, Carlos. Pero necesitan traer, creo, a una opción más, sobre todo en la defensa central, eh, porque este, este bochorno de ayer es inaceptable. América califica, sí, sí califica, pero eso no quita... Eh, primero que nada, esa alerta que debe quedar en el americanismo de un jardiné que no supo qué hacer eh, y que tomó decisiones erróneas eh, 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 al momento de eh, ver que su equipo estaba siendo superado. Eh, y desde luego, pues sí, poner pues este apunte en relación al arbitraje de Guerrero, de Fernando Guerrero, que fue medio raro la neta este no 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 sé no sé y reitero creo que el Columbus Crew ganó merecidamente merecidamente pero a mí la jugada del penal y el gol anulado a Quiñones me parecen situaciones en las que el arbitraje no fue correcto eh, eh, de ahí en fuera merecidísimo hubiera sido tal vez 3 a dos eh, hubiera sido tal vez cualquier otra cosa pero queda como bien dices el 4 a uno eh, inobjetable, ¿no? inobjetable eh, y cualquiera que ve el marcador solamente pensará que eh, fue un, un, un baile y la realidad es que no lo fue pero en los 25 minutos en donde el, el Columbus Crew aprovechó, sí le pegó un baile al la América y reitero de preocuparse lo débiles que se ven los jugadores mexicanos en los mano a mano y no nomás en este juego, ahorita vamos a ir al de Chivas y hemos vi, ayer vi un pedazo del de Puebla. Eh, cada vez se nota más la falta, más bien la superioridad física de algunos jugadores MLS sobre los jugadores de la Liga de México. Potencia. Pues Ya lo, ya lo sí. hemos visto en, en, en momentos, o en varios momentos de los partidos de México contra Estados Unidos, ¿no? evidentemente eh, a correr eh, y a fuerza no se les va a ganar, ¿no? Eh, en una manera general, ¿no? Eh, nos, decía, nos decía Chuy Vega en Twitter, este ve, eh, pues sí, sí es cierto, ya se nota claramente, cada partido se vuelve a demostrar que nos estamos quedando atrás en, en cuestión eh, físico-atlética. Y como bien dices, pues no les vas a ganar a las carreras, no. A brincar, tampoco. Ahí es en donde entran los técnicos. ¿qué puedes hacer para que no te ganen en lo físico? Y ahí es en donde tienes que plantear los juegos de cierta manera, en donde la pelota sea tuya, no de ellos. En donde no de esos espacios largos. En donde privileges la posesión de la pelota. El control de, 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 del terreno de juego. ¿Dónde juegas? ¿En mi cancha o en la de ellos? Y pareciera que los técnicos mexicanos o los extranjeros que dirigen en México se onubilan se les cierra el mundo y no tratan de hacer las cosas o al menos o a lo mejor tratan y no les alcanza para poder compensar esta notable superioridad de los jugadores estadounidenses sobre los jugadores mexicanos ¿no? este, eh, que reitero eso es lo que más debería de preocupar hoy por hoy a los clubes de, de, de la Liga MX que se ven claramente superados en lo físico en muchos aspectos Vamos a escuchar lo que dice eh, eh, el técnico del América. Eh, ya había pasado con Juárez Anuar en la fecha 1 del, del torneo. Eh, pareciera que Andrés Jardiné no sabe qué hacer cuando va perdiendo los juegos. Eh, pues es una etapa de ajuste para él también, Carlos, pero creo que le estás pasando triple factura al entrenador. Creo que no es culpa nada más del entrenador. No, 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 lo entiendo. Ah. Lo entiendo pero sí. Los cambios son malitos, malitos, malitos. Este, en fin, vamos a escuchar André Yardine.
3: El rival eh, hicieron una buena partido, Tiene realmente un buen equipo, muy bien entrenada. Sabíamos que sería un partido duro, un partido... Eh, peleado por la pelota, es un equipo que, que tiene buena posesión, que se ubica bien la cancha, que te presiona eh, los 90 minutos. Entonces la análisis ya indicaba un partido bastante, bastante difícil. Y bien, eh, claro, aún quiero mirar el partido nuevamente, no me gusta mucho analizar los partidos, eh, sobre todo las derrotas que tú te calientas tan, tan temprano pero el, el, la sensación es que primero el placar no refleja, no, no refleja el partido, fue demasiado largo, fuimos imprecisos en las dos áreas, teníamos chances algunas para salir a frente, eh, viene cuando no haces a frente, eh, peor, después también es impreciso, comete algunos errores atrás contra un buen equipo, viene el placar, siempre va a ser duro como, como fue este. Sí, está importante, buena pregunta, importante aclarar, eh, vamos, vamos a pasar de aquí a frente una temporada bastante larga con, con partidos prácticamente de tres en tres días, sea aquí en la League Cup y después del regreso en la Liga MX, vamos a tener un acúmulo de partidos importante, entonces un punto que vamos mucho en consideración, el desgaste, entonces... Nah, somos todos, todos profesionales eh, acostumbrados a, a, a jugar en, en un club grande cuando no tiene la presión. No nos gusta perder, sobre todo de esta forma. Es, para todos que están aquí creo que es, un, es duro, es duro, un duro golpe. Pero sabemos que tal vez no somos tan buenos como nos desaltaron en el primer partido, pero también el resultado nos no refleja lo que somos. Pero sí, es, el proceso es igual. Cuando ganas, cuando pierdes. Hay que analizar el partido, buscar los mejores, aprender.
1: Y con el debido respeto, para jardinet puedes aprender si diriges otro equipo. En el América no estás para aprender, cabrón. O sea, este, y, 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 la realidad. Entonces, este, híjole... Eh, eh, no sé, sí me dejó mis, mis duditas. Eh, eh, y Increíble, hoy destacable el Cucho Hernández, el, el delantero del equipo del Columbus Crew. Eh, ¿Cómo corre el vato? O sea, eh, eh, buen, buen jugador. este eh, La verdad, no lo tenía en la. Uy, ya van a decir que, 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 que lo busque algún equipo de la Liga MX, ¿no? Sí, no, yo no lo tenía en el radar, ¿eh? Y me gustó, la verdad, sí me gustó. Eh, yo reitero, a este equipo le falta un central, ya gastaron una millonada en el lateral y ya gastaron una millonada en el delantero, pero creo que esa central de Cáceres, Araujo y Reyes, ay nanita, santo Dios. Eh... Dice Gerardo Muralla, quizá debo llamarte Muralla Herrera, estás culpando el arbitraje, no por Dios, santo Dios, no sé si al arbitraje, pero de que, eh, nomás te pregunto, si ¿sí era penal la, la salida de Malagón, digo, o sea, y, y te pregunto, no me salgas con anuaradas, o sea eh, dime si era penal, porque la mayor parte de los especialistas Ramo Rizo, muchos otros, decían, este Guerrero se sacó un penal de la manga, yo nomás te pregunto Gerardo, si era penal o no el marcador ya está y, y, y eso no impide que América sí, pero ahorita dijiste que, que 3, 3 a 2 era correcto ¿no? sí, sí, claro Entonces, pues te, pre, te pregunto ah, sí, Gerardo, sí. si era penal o no era penal, digo porque pues digo o ya no es relevante que haya sido penal o no. También. ¿no? Sí. Por eso pero es lo por eso mencioné el ejemplo de un amistoso en el clásico del fútbol mundial. O sea, el marcador dice 3 a 0. El, el Madrid no merecía ese 3 a 0, Carlos. Pero no, dile no. tú a los culés eh, otra cosa. Y, o sea, igual, el juego era iba 1 a 0. Los dos goles de Barcelona fueron al final. Al final, en los minutos, en los instantes finales. Sí, en tiempo de y el Madrid tuvo 5 o 6 tiros al poste y falló un penal, pero el marcador dice 3 a 0. O sea, no, no quiero andar en cada momento que menciono el juego diciendo 4 a 1, pero, pero recuerda el penal. No, no, no es, es que la gente no se años, el trámite del no juego, acuerdo, se recuerda el marcador. Dices, es al el penal contra el América no fue, pero no hay VAR en esta copa. Esa es otra, sí hay bar. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no le dijeron que revisara la jugada? Porque se hartó de decirle Malagón, se hartó de decirle Fidalgo. Se le hace el Coquiñones, o sea, varios años, vela, 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 y pues le valió, ¿no? Entonces. Fíjate que aquí el propio Rul, Carlos, creo que decía esto, ¿no? De arremete contra, contra el América, eh, contra Black Panther y el qué, el desgastador. Ah, pues. Es,
2: Henry entró,
1: entró después ya con el equipo descompuestísimo. O sea, descompuestísimo. O sea. No, eh... tiene un tiro, tiene un tiro Henry que pasa apenas arribita del larguero, eh, todo lo que hizo en el partido fue un tiro arribita centímetros del larguero y en eh... el caso de Jerry pues mencionaba esto ¿no Carlos? el amigo? saludos Jerry gracias como siempre, pues el tema de, de abajo ¿no? de que los, los eh, equipos la mayoría eh, no se le está dando la importancia de alguna forma y reitero pues ahí ese rompimiento entre lo que los Directivos quieren, y otra cosa es lo que están haciendo la mayoría, probablemente los equipos, ¿no? Ahí está, Gildardo, qué buen delantero es el cucho eh, Hernán Hernández del Columbus, colombiano, 24 años y con experiencia europea. Ayer se vio bien, ayer se vio bien. Eh, eh, Gerardo, déjate, tanto salivero, Muralla en México, los jugadores son huevones, no hay más, dice este. Pues yo no sé si todos, este, pero pues, híjole, eh. eh Dice Eduardo de San Diego, el arbitraje del XCOP es malísimo, pero lo peor es el VAR. Eh, Jesús Quintero, yo no me guío por los títulos, como Carlos Yeme me fijo en sus atributos como liderazgo y habilidad, y para mí Bufón era espectacular atajando, el mejor que vi en toda mi vida. Respetable Jesús, y ya lo hemos dicho varias veces, para tu generación, Bufón puede ser el mejor de la historia, pero los que vimos a otros arqueros de otra generación, eh, eh, para mí, Bufón no es ni siquiera el mejor italiano que haya visto. Sí, saludos, mi querido Jesús. Ahí ahora sí que todas las opiniones son válidas y de todas las generaciones. Nada más es eh, una situación natural que los que estamos más rucos eh, hemos podido ya ver dos o tres generaciones, tal vez, de arqueros, ¿no? Y si tú eres, eh, si eres un chavo que tiene eh, 18, 20 años, pues Casillas y Bufón son la, son la ley, ¿no? Son la ley, absolutamente, ¿no? Pero algunos que estábamos más vetarros realmente eh, yo no considero que ni Buffon ni Casillas serían mi elección para mi equipo eh, histórico, por decirlo de alguna manera. Que fueron muy buenos arqueros, claro que fueron Claro, sí arqueros, no fueron, claro que lo no fueron. Es que son de los mejores, sí, sí son de los mejores. Pero no creo que puedo, yo humildemente, y creo que Carlos tampoco está en esta, es que Buffon es el mejor portero de la historia. Otros, algunos dicen que Iker Casillas. Eh, entonces, eh, te lo digo, o sea, eh, santo Dios, no, 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 no no lo veo. Es la única situación de que al estar Marruco, pues pudiste ver, digo, Carlos, es un Jurassic Park, ¿no? O sea, eh, te digo, estás empezando a contar, ponle de los 10 años, ¿no? O sea, estás agarrando, eh, él puede estar viendo a estos jugadores desde los mediados de los s entonces, ve, ve ya cuántos... oye, oye, y viendo porteros en, en Liga Mexicana, en eh, selecciones nacionales. Y digo Aquí no estamos hablando de cuántas series A ganó Bufón o cuántas eh, Champions ganó Casillas, ni quién ganó el Mundial, ni quién no ganó el Mundial, los dos ganaron el Mundial. Simplemente, este. No, en
2: no, no, una observación. Aquí, a, a, aquí, la, la, aquí que...
1: la pregunta eh, eh, directa. Eh, ya no metamos a. a, a al español, yo te pregunto si Gianluigi Buffon es el mejor italiano que viste en tu vida, como arquero no, 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 no. pues no o sea, o sea, es cuestión de gustos, ¿no? algunos dirán que era soft, Carlos y yo, sin el perfil de tantos mundiales y de que sí ganó el mundial eh, varios de esos arqueros este, hasta alguien como un Gianluca Pagliuca, yo creo que no le pedía nada a Gianluigi Buffon sorry, a lo mejor estoy equivocado Digo, hay sí, otros, hay otros también inflados producto de su era. Sí,
3: Walter Senga, Senga. Walter Senga. Obviamente,
1: obviamente Bufón era 300 mil veces mejor que Walter Senga. O sea, no y hay en su ahí. tiempo, ¿te acuerdas? Los vendían a Senga como, como otra, cabrón. Y sí, sí. no era ni siquiera, no era, no era ni bueno, cabrón. O sea, <risa> era un portero promedio. Sí, era ¿no? era un, maleta,
2: la realidad. un portero
1: muy promedio, ¿no? Pero, pues bueno. Eh, Ok, América pierde 4-1, califica la siguiente ronda y, y no la va a tener fácil eh, si sigue con esta actitud como la de ayer, esa de no saber qué hacer cuando vas perdiendo o cuando te empatan. Este, esa no, 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 ya van dos: la de Ciudad Juárez y ahora esta. Eh, pero Chivas, segunda salida, y, y ayer, aunque no fue un marcador escandaloso, pierde por la mínima, sí me llamó mucho la atención la enorme diferencia, tanto física como de fútbol, que se manifestó en el partido. Y yo sí vio en Guadalajara desesperadón, bajando la cabeza, dado, ya ni siquiera esa, esa característica que les eh, dio eh, en la llegada a la final el torneo pasado, que un equipo de muchos polainas, correlón, que peleaba todos los balones. Eh, ayer sí vi a unas chivas dadas, superadas, y, y a un Paunovic, si me cojo de jardiné pues me quejo de Paunovic, porque también vi a un técnico rebasado, eh, un técnico que no, sabi que no supo qué hacer, y eh, pues híjole, Vega, Vega como si no hubiera estado anual, Sí, se trae un drama con el tema de Vega, Carlos, este, ya sabíamos, lo dije ayer o antier, la luna de miel ha terminado, era muy difícil mantener eh, eh, bajo el mismo tenor al plantel con el discurso de Leonaidas, eh, no es, es obvio ¿no? que cuando tienes un torneo donde no había expectativas moderadas, incluso llegaste a la final, incluso estuviste cerca de ser campeón, las expectativas, las mentalidades de los jugadores cambian, ahí es donde entra el entrenador, donde entra el propio Fernando Hierro, ¿no, Carlos? O sea, era, era imposible que todas las cosas que se alinearon, eh, el torneo anterior, eh, era, eh, se iban a mantener, ¿no? Y reitero, en base al discurso del Leonaidas, ¿no? O sea, es natural que uno o dos jugadores a lo mejor se puedan relajar, que a lo mejor el propio discurso del técnico ya no está llegando, eh, aunque el inicio en liga es bueno, pero estos dos eh, resultados sí son un masazo eh, fuerte al, al famoso este, rebaño, ¿no? Entonces, eh, todo ha sido positivo para Paulo y para Hierro, que nos vamos a ver ahorita cómo responden ahorita a estos primeros momentos de crisis, ¿no? Ya vamos a ver. Dice Dale Rebaño, saludos César, el físico es importante. El físico importante es cuestión de interés y de actitud. Con Mohamed y el Pastor Lozano, un equipo MX le daba la vuelta a uno de la MLS. Mis chivas están guardando todo para la liga y se muere de risa. Eh, híjole, ojalá y que pudiéramos dejarlo así tan simple, ¿no? Pero sí la exhibición de Guadalajara, para su afición, deja mucho que desear, mucho, mucho que desear.
0: Eh, sí, porque el argumento,
1: eh, creo que Jardín exageró, Carlos, en la cuestión de los 80, eh, digo, Eduardo señala que Vega a lo mejor sigue con problemas eh, en el tema de la rodilla, puede ser, Este, pero sí también hay, ya hay muchos comentarios en relación a que su actitud ha vuelto a, a decaer, ¿no? Eh, de Vega. Chivas eh... jugó con nueve Alexis y el Guti totalmente fuera de ritmo. Oye, el Guti lo traen de bajada. Los comentaristas, por poco, o sea, de bulto empaquetado, o sea, dicen que ni siquiera le han quitado la envoltura. Sí, sí, ya, ya, ya lo, por un par de encuentros ya decidieron, tal vez hasta están pidiendo que se, que se ha dado de baja, ¿no? De plano. Eh, en el caso de Gutiérrez, el ex del Pachuque del PSB a Eindhoven eh. Insisto, eh, no hay pretexto de nada, Carlos, porque esta situación de estoy inconforme, estamos incómodos, puro allá, pero pues de manera ridícula, los directivos pagaron, pararon los dos torneos. O sea, eh, no querías quedar rápido fuera, porque te vas a quedar parado, ahora sí te vas a quedar parado, ¿no? Vas, y vas a tener que jugar contra el Dorados, ¿no? Tres o semanas. Eh, o sea, exactamente. Entonces. Ese es un poquito difícil de comprender la pues, especie de arrogancia, ¿no? De, de que están incómodos o molestos o no, no aprueban esto, ok, los directivos sucks, pero que los, eh, haya falta de actitud, Carlos, cuando dijeras tú, porque pudieron hacerlo, ¿eh? Nuestros directivos son ridículos pero perfectos, ¿no? Y con sus socios de allá, pudieron haber jugado el fin de semana a los torneos de liga y pudieron haber inventado esta madre a mitad de semana, Carlos. Y haberlo hecho más largo, ¿no? Eh, o sea, eh, Intercalado. Pues sí. O sea, no, se fueron por la de parar los dos torneos. Entonces, no, no, no hay. -te Guardarte qué, Carlos. Fidel dice, Chivas, usted y su director técnico, el profe Pauno Cruz, se dejaron perder a Dredd ante Kansas, ya que según la directiva no les conviene ganar la League's Cup. Eso yo creo que en League. Fidel esos, es, esos, es eh, 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 eh. a ver, explícanos su teoría, porque no, no, no entiendo cómo o, o por qué. O sea, ¿que es, que es un torneo de exhibición, que Sox y que esto y que otro, sí. Pero el argumento de que si ya estás, Carlos, eh, aunque sea de exhibición y sobre todo con el factor de lo del Mesías, o sea, sí tiene un ángulo que evidentemente pues más vale echarle ganas, ¿no? Gerardo Atlista López etiqueta a Pauno, En la misma categoría de Chelis, Leaño, Rafa Puente Jr., dice, directores técnicos motivacionales pero no sirven más allá de 10 partidos. Entre paréntesis, la triste realidad chiva. Bueno, ¿Crees es que una, Pau no es más un motivador que un técnico? Es un ataque radical de un atlista ante el rebaño. Pero también sí tiene una cierta dosis de posible eh, situación a observar y lo acabo de, de, de comentar, Carlos. Ahora que de veras llegó el primer momento de tener adversidades, vamos a ver cómo reacciona el proyecto Pau. Dice, dale rebaño, se oye gacho, pero lo de la rodilla de Vega está claro que es un sobrepeso del jugador. Siempre juega bien siete jornadas y al final se lesiona. Es muy sospechosa esa falta de disciplina, dice ¿Sí? César. Sí, 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 sí. Víctor Baños. Sí, es ¿sabes que... qué? César y Carlos, no sé. A distancia, eh, desde el O sea, ¿estamos el... hablando de que de que Alexis Vega es un Black Snail. Eh, no, mira, yo iba... Ya para que recordemos, y creo que si sí recordamos, por sus años en Tecos, en Morelia, eh, incluso el torneo que cerró bien con Pachuca, ya cuando pensamos, Carlos, que alguien tan... ¿Cuál es la palabra para describir al bofo, Carlos? Tan... como qué será? Volátil. Tan, 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 Volátil. Es, exacto, tan, tan hormonal. Eh, yo no recuerdo, sobre, me refiero en su etapa buena, ¿no? No a la parte final, ¿no? Me refiero a la parte buena. Ya para que percibo que el Bo fuera mucho más disciplinado que Alexis Vega, es que está cañón el tema, ¿no? Y sobre todo también a lo mejor más más ambicioso, Carlos. Más, más deseo de, de trascender individualmente, no olvídate el equipo, o sea, que la gente se fijara en él, ¿no? Sí, o sea, de convertirte de verdad en un referente, Carlos. O sea, el Bofo es una, era un gran equipo, era un muy buen equipo el de Chivas, pero él era uno de las una o dos piezas que llevó a Chivas a ese campeonato, jugando muy bien. No sé si Vega tiene este alcance. Le han puesto que tal vez pueda tener ese alcance, pero no sé si tiene ese alcance. Dice Víctor Baños, Guti también lo han inflado en los dos o tres juegos que tiene jugado como con, la, con la selección, uno más del montón, no ha aportado toda su experiencia europea. Bueno, el, el periodista Medrano hizo mucho énfasis de esto y lo comparto, Carlos. No es un contención. Gutiérrez siempre ha sido un volante raro, porque no es propiamente un auténtico medio ofensivo, un 10, pero tampoco es un 5, es una especie de volante mixto, sí, que no tiene un juego físico, que no, o sea, es un jugador que tienes que utilizar de cierta manera, ¿no? Y eso es el reto del entrenador. Tito Rodríguez dice: el X-Vega anda muy mal. Víctor Baños con ritmo y sin ritmo y sin alentecente. El Guti con las. Bueno, lo que mencionábamos, dice Jesús Ramos: Chiripaunovich es pura motivación porque cuando la cosa se le pone brava se le nublan las ideas. Eduardo de San Diego, lo que pasa con Chivas también trajo un refuerzo que no es refuerzo, algunos dicen que el Guti es un jugadorazo, ¿neta? Chava Zárate, Alexis Vega es el lesionado Stanton del fútbol mexicano, o a lo mejor un Pastor Lozano 3.1. Bueno, más bien creo Chava que a lo mejor lo del Pastor va más, tal vez, vamos a ver, ojalá y no, ojalá y no. Eh, Chuy Vega, saludos Chuy. Dice, a ver, no sean gachos, los que tenemos broncas con rodillas, cadera, tobillo, por lesiones añejas, accidentes o madrazos, la edad y exceso de carga en tu trabajo, no es que nos hagamos los sufridos y caminemos como patos, la neta sí duele y en serio. Por eso Chuy, pero ya viste lo que decía ahorita César, y ese es un rumor que anda por todos lados, de que el problema de Alexis es disciplinario y que tiene sobrepeso. Y que eso va a la espalda y a las rodillas. Y más en un jugador profesional. Entonces... Ahí la sí, dejamos. O, sea, eh, o sea, yo entiendo el tema del peso para bodrios eh, naturales como nosotros, eh, muchachos. Pero para un jugador profesional eh, que necesita estar en las mejores condiciones posibles para tratar de afrontar esas situaciones. Y si no está haciendo eso, pues es un problema. Eh, no, Anuar, ah, no, espérame, y además, pues tú y yo, dignos bodrios, no yo, tenemos 20... doble, pero okay. oye, no tenemos 25 años. Alexis Vega tiene 25 años de edad. Pues sí, no, o sea, ya... y aparte agrégale, ya si quieres, también le echamos la cereza, pues agrégale el billete, ¿no? O sea, pues no está ganando el mínimo, ¿no? O sea, se supongo que le están pagando para estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Saludos al gran Carlos Tapia, mi querido Carlos, un abrazo, muchísimas gracias por tu aportación. Por acá nos mandaba hacer un ratito, Carlos, eh, José Luis López decía, este, saludos Carlos, se no a un buen rato sin escucharlos en vivo, solo en repetición, bueno, gracias. Saludos, José Luis. Eh, como sea que nos puedas escuchar, es bienvenido, en este caso, saludos para ti, que sí nos estás escuchando al momento, ¿no? Pues vámonos con, vámonos con con la declaración, ¿no? De, de, del técnico de Chivas, a con Pauno y, y y lo que dice después de que el Guadalajara es eliminado de la Leeds Cup.
2: El partido contra Cincinnati con uno menos, pero en general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo. Eh, son momentos, no sé, eh, son momentos obviamente que eh, nos sirven para aprender algunas cosas sacar conclusiones que hoy hoy sobre todo han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos y, y con eso ya eh, también tenemos que decir la verdad que el, el, no estamos en este momento a la altura de inter, internacionalmente competir con estos equipos pero tenemos eh, el la competición de CONCACAF en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente que es eh, obviamente que, eh, importante para poder competir porque es, es la siguiente competición después de la, de la liga nuestra, que, el torneo nuestro que tenemos por delante, donde sí hemos hecho eh, deberes en casa, pero ahora cuando regresemos tenemos que espabilar todos y, y volver a recuperar la humildad volver a recuperar eh, lo que era el o bueno lo que es la identidad eh, de nuestro equipo eh, del rebaño que siempre nos hemos identificado con esto que todo compañero se, eh, apoya al compañero da lo mejor de sí mismo
1: y, y, y entiendo no eh, hace una referencia como que muy como que muy bíblica, ¿no? De, de, de la situación Carlos, del, del, del rebaño, de que todos habló, por todos... Habló de casi casi de encontrar el foie, Carlos. De, de, de En el rebaño todos nos apoyamos y por eso es el rebaño, lo entiendo. Pero también hace una referencia como que muy veladita de no todos estamos bien en lo físico, ¿no? ¿Sí te diste cuenta de eso? O sea, no da nombres, pero sí da a entender que hay jugadores de Chivas que no están... Físicamente aptos para, para competencia ¿no? entonces, híjole si sí te, sí te pone a pensar, ¿no? porque se supone que ya te, ya, o sea, estamos hablando de que ya habían, ya habían jugado tres semanas del torneo mexicano, ¿Cómo está eso de que no estás apto físicamente eh, no sé si habíamos leído este el primero de Dale Rebaño, Carlos, que decía Pau, no se supone que tiene experiencia en MLS donde no le fue bien eh, y ahora no tiene experiencia en la MX y sí fue finalista eh, creo que Guadalajara no tiene nueve está más que claro que sigue siendo un problema y obviamente dice que Gutiérrez pues está 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 mal no pues sí 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 o sea ahora sí que digas tú que era pretexto Carlos que no conocía a Pauno nada del tema de los equipos americanos pues sí los conocía entonces este pues Jesús Ramos, Alexis Vega siempre lo han inflado mucho pero nunca ha metido gol en liguilla, nunca ha sido campeón de goleo, nunca ha marcado más de seis goles en un torneo y se esconde en momentos importantes el juicio severo de Chuy Ramos sobre Alexis Vega, Eduardo de San Diego da coraje ver cómo Chivas sigue dando tumbos contra equipos que no son mejores que América y recordar cómo nos ganaron no se entiende, todo por culpa de la tanoneta, ya sácate esa Eduardo no Carlos es que pues no se puede, no esas dos están clavadas, o sea todavía tengo los tres tiros de aquel bulto, eh, 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 todavía con la, la piojoneta y esta última de la tanoneta está tatuada Carlos. Julio Aguilar por ahí dicen técnico que no nos damos cuenta que no están en forma sus jugadores, entonces ¿por qué los premias metiéndolos a jugar? Dice Julio Aguilar. Ahí está el error de él como técnico darle chance al que no se está poniendo las pilas. Y tiene razón, Julio. Si, si tú sabes que hay un grupo de jugadores que no están cumpliendo con su chamba, Anuar, pues sí, pero entra el factor, Carlos, de que al Vega le estás pagando 10 pesos y si está eh, flojo o está lesionado o las dos o está con indisciplina, pero le estás pagando 10 pesos, no lo quieres dejar en la banca y estás pensando, algunos entrenadores pensarán. Que 70% de Vega es mejor que el 100% de el tercer suplente de Vega, por decirte algo así. O sea, es muy válido lo que dice nuestro amigo. Pero normalmente muchos técnicos no hacen eso, Carlos. Ponen al jugador que o no está bien, o que está tocado, o que está indisciplinado, o no sé. o sea No, no se hace lo que dice él, ¿no? Si un jugador no está bien, ¿por qué lo pones, no? Y bueno, pues uno a uno del de Chicago Fire y el Puebla, eh, Victoria Poblana 10 a 9 en penales, pero babá de Puebla, ¿no? Pues sí, eh, Puebla se agrega, Carlos, obviamente como firme equipo del de bajo pack, eh, como otro más que eh, pues chispa faros, ¿no? Literalmente una tanda también muy larga de penales en contra de este Chicago Fire que en este caso... Eh, será el equipo, Carlos, que se dará las caras, por cierto, ahorita vamos a repasar todo el bracket, pero este equipo será al cual se enfrentará el equipo Águilas, las Águilas de la Mente. ¿no? En este grupo 4 Chicago, primer lugar, cuatro puntos. Segundo lugar, Minnesota con tres, Puebla, dos puntos. Regrésate a México y pide perdón. Por eso y reitero, otro bajo pack, fuera. Eh, exacto. Yo creo que, ¿sabes que ¿sabes nos confirma la LexCop: Cop Que los de abajo son los de abajo. Sí, son bajo pack en las dos ligas. Ah, no, acabo de incurrir en... En un Este, Cierto. Los de abajo son los de abajo. Este, es una realidad. Y el que sacó la cara, carnal, por, por el fútbol mexicano, pues fue Nacho y, y, y el Toluca, ¿no? Pues, dígoles, menos mal que el Toluca sí este, dio señales de vida, ¿no? Eh, verdaderamente, ¿no? Dejando un tema, el tema de raro del América y obviamente lo que han hecho los equipos regios, pues sí, sí pensábamos que Toluca tenía como que la situación de que tenía que responder y pues ahí hubo detalles. Había temas de clima, Carlos, en la región, ahí en Colorado, en Denver, tanto con el juego de béisbol como con el juego de fútbol, soccer, pero eventualmente se pudieron completar los dos partidos y en este caso Toluca este pues fue el que sacó este resultado y lo hizo con, con, con autoridad. Eh, así que, bueno, menos mal que apareció el Toluca. no López, Angulo, Huerta, eh, eh, 4 a 1. 4 a 1 gana el equipo de los Diablos Rojos dentro de lo que es eh, esta situación y eh, destacar obviamente dentro de lo que es el grupo que le correspondía al conjunto de Toluca, que era el grupo G, eh, los eh, Diablos Rojos 6 puntos, Dos partidos, dos victorias. El segundo sitio para el Nashville, que sumó tres. Y el equipo de Colorado se va sin eh, un solo punto eliminado dentro de la competencia. Así que bueno, pues ahí está el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que acuérdense, tuvo un partido el anterior en donde los hicieron ver su suerte, pero lograron ganar eh, eh, a final de cuentas. Dice Tito691... Jardinet tiene que saber que aquí no está en San Luis otra actuación aquí, así y pronto estará de regreso en las favelas dice Tito eh, eh, hablando de la pobre actuación americanista eh, Rul Seyer ¿no les parece que los equipos de la MX le están tendiendo la cámara a la Cop? yo creo que ni ellos mismos están de acuerdo con el torneo sacado de la manga, dice Rul lo mencionaba Anwar y yo lo avalo eh, eh, y ahora tú Rul yo no estoy viendo esfuerzo parejo en muchos de los jugadores de la Leeds Cop de la Liga MX, ¿no? sí, o sea, los dos regios y aún con tumbos eh, el ridículo de ayer del América, eh, pues aplicas esa de que los zapatos sí a, entran a fuerzas, ¿no, Carlos? Amigos, no les queda de otra, ¿no? O sea, no pueden darse el lujo de que medio te tirar rasquerosamente ¿no? Pero el resto de los equipos sí, sí, bueno, el Toluca mismo también lo hizo relativamente bien, pero insisto, sí, sí hay un, una disparidad entre lo que piensan los genios directivos y lo que piensan, creo, muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos gerentes deportivos de la Liga MX, ¿no? Y ahí está el bracket, ¿no? Eh, 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 está muy chiquito, ojalá y ahorita se lo hacemos, es un poquito más grande. Ahí tiene ya los cruces de los equipos mexicanos que avanzaron. Obviamente hay que destacar eh, eh, a uno que, al igual que el Toluca ganó sus dos juegos, como es el caso de los eh, eh, de panzas Verdes del León, el propio Monterrey que ha avanzado sin sobresaltos, a lo mejor tuvo un momento ahí medio de dudas en un partido, tigres ganando a los tigres y América ganando uno y siendo goleado en el otro ¿no? Sí, en el caso del oeste el LFC que parece que ayer cerramos el programa Carlos con ese eh, bodrio de noticia que parece que lo del Chucky Lozano sigue moviéndose desafortunadamente el LFC va a jugar contra el Juárez León contra Salt Lake Tigres contra Vancouver y Monterrey Porta, si ganan los regios se van a enfrentar entre ellos en la siguiente ronda, eh, en lo que es del lado central Columbus, Minnesota. Toluca contra Kansas City ya va a regresar el expulsado Alan Pulido. Chicago Fire contra América y Cincinnati contra Nashville. O sea que eh, podría verse las caras América contra Ambriz y eventualmente, tal vez para el pase a la final, América o Toluca probablemente se enfrentarían a alguno de los regios o tal vez ¿por qué no al LFC, por ejemplo? Del lado del este, Filadelfia contra el DC United, Red Bulls contra New York City, Pumas contra Gallos y Atlas contra en eh, el Revolution. Del lado del sur, Mazatlán, Dallas, Miami del Mesías contra Orlando, Charlotte contra Cruz Azul y Pachuca en contra de Houston. O sea que sinceramente creo que para el Mesías está pues medio libre el camino, Carlos. A lo mejor se puede ver al Atlas o a los Pumas o tal vez a, a, a Filadelfia antes de pensar en una final del Mesías probablemente contra algún regio tal vez contra el LFC, o tal vez puede ser América de Toluca, pero el Mesías no verá ninguno de estos equipos hasta que sea tal vez la final. Ahí está, señores, señores. Eh, eh, y aquí a lo mejor algunos van a decir, ¿y dónde está tu equipo? este Pues califican, y sería muy bueno, no los tengo aquí a la mano, pero de los que están ahí en el bracket, pues todos estuvieron en Liguilla el año pasado, ¿no? Eh, a ver amigos, ayúdenos eh, un poquito porque si Falla el floppy, pues León sí, ¿no? Tires y Monterrey también, Toluca América. también Igual que América eh, Pachuca eh, Cruz Azul eh, Bueno, Mazatlán no, que es la excepción Atlas eh, Atlas en no, los 12, ¿no? ¿no? Eh, Querétaro, pues no, no. Pumas tampoco o sea, ahí está un poco repartido, ¿no? Sí, está, está mix mix está mix, está mixeado eh, de una u otra manera. Dice Eduardo Sandiego que no el chino Huerta estuvo en Chivas. Sí, pero nunca se dio jugador de talento, pero que por X o Z nunca se alcanzó a encontrar ahí la consistencia, ¿no? Dice Gerardo Lista López, pobre señor Vergara, le han de decir allá donde esté, ¿cómo se atreven en decirle rebaño? con referencia religiosa, dice, pobre vergara, o oh, santo Dios. Eh, Abraham Mesa, entonces, que tampoco hagan esfuerzo por cobrar el cheque, los futbolistas son profesionales, y si no les gusta, que se dediquen a otra cosa. Pues eso es lo políticamente correcto, Abraham. No, no, o sea, eh, yo, yo te entiendo, mi querido Abraham, pero eh, sabemos que en el mundo de la realidad, eh, a veces sí, eh, eh, pues, cuando eres, estás empleado, no necesariamente vas a compartir al en las... Eh, genialidades de los de arriba, ¿no? Dice Jesús Ramos: no es justificación, pero los equipos de la Liga MX llegan con todas las desventajas a jugar a Lix Pues no sé si desventajas. Ayer, ayer el Guadalajara, en, 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 en un estado estadounidense, valga el uso de la referencia cacofónica, tenía más público en el estadio que el, que el local. ¿eh? Ayer Chivas jugó de local. Era increíble cómo se oía el Chivas, Chivas. En el lugar en que estaban, ¿no? Pues sí, pero, pero, pero sí es válido, Carlos, el eh, decíamos que cómo hicieron el formato de parar ligas en lugar de la mejor jugado a mitad de esa semana, con un torneo más largo. Eh, y en este caso, pues, sí, esa premisa asquerosa, ridícula del dinero, Carlos, de que ¿por qué no vienen para acá? ¿Por qué ellos no vienen para acá? Ya sí, sabemos. Oye, Álvaro, ¿correcto sería ida y vuelta? Como en Concacaf, ¿no? Pues sí, pues sí. Eso sería lo, lo correcto, ¿no? A pesar de que entiendo lo que dices tú, Pumas también dijo que se había sentido y es que eso que Pumas estaba arriba del lado este, pero, o sea, ya sabemos que allá hay muchos mexicanos y muchos eh, latinos, pero el tema de viajar, el tema de estar en un hotel, el tema de, o sea, pero o sea, los, los capierro, gente, con esta Lixco es ¿no? parecen demostrar que los equipos de media tabla para abajo de la MLS compiten mejor que los de media tabla para abajo de la MX. Eh, saludos, mi querido Oscar. Este... Pues sí. Pues sí. Sí, o sea, que aquí, eh, recuerden, en la Liga eh, Mexicana, vamos a decir, son un montón de equipos, amigos. Todos con una cierta estructura, Carlos. En México ahorita, si se fijan, de veras, esto está completamente desbalanceado, Carlos. Ya hemos hablado hasta el cansancio de eso. ¿Cuánto dinero invierte América? ¿Cuánto dinero invierte los regios? Pero luego tienes a los bodrios de abajo, Carlos. Eh, la estructura de la MLS es, mientras no seas el Inter de Miami, está mucho más pareja. Y cuando se sigan dando estos juegos, y luego también en la CONCACAF, por ejemplo pues sí nos puede pasar factura, ¿no? Que nuestra liga está muy dispareja cuando la de ellos está... Algunos dirán que mediocre, no creo que sea mediocre, está más pareja eh, dentro de un cierto nivel. Vamos a escuchar a César Sánchez de la pausa y antes de irnos al béisbol. Eh, adelante, mi querido César, te escuchamos. Buenas tardes,
0: señores. Oye, el señor Rosa que no me comunicaba con ustedes. Fíjese que tengo ansiedad y me estoy mascando las uñas con esa situación de Mbappé ¿Qué está pasando, por favor? A ver, aclárenme el panorama, parece que el señor ya no quiere a los árabes, aunque le están regalando el estado de Qatar ya, parece que lo está rechazando y no quiere otro juguete que no sea el Real Madrid, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que Fiorentino Pérez no me mueve un dedo, parece que nomás tiene ahí este el portafolio con los billetes, esperando a que vente, papá, hacerle la oferta y a ver si quiere, señor, ustedes. Ah, no, ¿cómo lo ves, Anuar Carlos? Eh, ¿Ustedes creen que este verano llegue o va a llegar hasta el próximo verano? Porque ahorita ya se me está muriendo de ansiedad.
1: Saludos, que tengan buena tarde. Eh, eh, saludos, Ezer. es imposible no poder, no me puedo quitar mi, mi capa madridista. Y en este caso yo estoy pensando que va a llegar al Madrid esta temporada, ¿no? Eh, el problema aquí es que la relación del PSG con el Madrid, Carlos, está tan desgastada. Hay tantos egos con el tema de específicamente Nasser Al-Khalaifi eh, le quedó muy dañado todo después del gravísimo error de Mbappé del año anterior de haber firmado, Carlos, esa ridícula eh, supuesta tre, supuesta extensión de tres años que ahora resultó ser básicamente de un año ¿no? eh, eh, el que complicó a ti todo fue Mbappé y su equipo de trabajo, su mamá directamente, que eh, no pudieron decir que no al dinero ridículo que el PSG, Carlos, les puso Porque Mbappé debería estar ya en el Real Madrid, desde el año pasado. Pero el que complicó todo fue eso. Calaifi está terco, Carlos, que porque como firmó ese 1-1-1 ese y odia al Madrid, Mbappé ya tiene varios años en el PSG, Carlos. Puede ser que la relación no termine bien, pero le ha dado, yo lo veo así, ya le ha dado un trabajo y un eh, resultado, Carlos, por la inversión a el PSG. Ganando las ligas, siendo el máximo goleador, va, 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 vi, vi, vi. Si no hubiera egos, Calafi agarraría el teléfono y le diría a Florentino Pérez, va, vamos a hablar, vamos a empezar con este número, ¿no? Yo quiero 300 millones de dólares. Ahora, Acaba de cobrar una prima por fichaje que ya estaba estipulada. El Madrid como quedó muy dañado de la vez pasada, Carlos, porque quedó humillado el Madrid. Sí, sí, quedó, quedó eh, lo, lo, lo expusieron mundialmente, ¿no? Por eso está todo callado por arriba. Tras bambalinas, pues sí se está moviendo evidentemente todo, de alguna forma, ¿no? Pero en este caso, Mbappé es el que tiene que seguir empujando esto, ¿no? A como dé lugar. A ver, eh, Anuar César, a, 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 al respecto les compartimos esta eh, caricatura de una a mal eh, que, pues, a ver si explica un poquito lo que está sucediendo. <risa> Don Florentino, como don Corleone, como si fuera el del padrino, él tiene la sartén por el mango. Al principio eh, 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 ofrecía 200 millones, lo rechazaron hace un par de años. Eh, ahora ellos prácticamente pagan porque se lleven Mbappé y Florentino sonríe de una u otra manera. ¿no? Pues sí, es que aquí eh, te digo, se habla mucho de que están presionando para bajar el precio con el tema de no juego o me vas a dejar sentado durante todo este lapso que no va a pasar, a final de cuentas, eh, se ha hablado de ser prestado a algún equipo de la Premier, el propio Liverpool mismo ayer dijo o en las últimas horas se han dicho eh, los números no dan, no dan, eh, se habló algo de lo del tema del Barcelona que era absurdo, eh, que, que, que que fuera prestado al Barcelona, que, o sea, en fin. Eh, ah, dale, te lo, se lo presta el Barcelona para que después se lo lleve el Madrid, ¿no? O sea, ridículo, ¿no? En este caso los egos tienen que bajar eh, Calafi tiene que entender, Carlos, eh, su odio por el Madrid y por el hecho de que ellos no se doblan con nadie. Me refiero a, a lo, al Emir de Qatar y que esto y que el otro. O sea, tienes que verlo como una cuestión, ¿no? Este compa ya cumplió su trabajo en el PSG, se quedó corto, no los pudo llevar a la Champions. Le vas a poner un precio razonable, ya que el Madrid, Carlos, se quede sentado y cruzado de brazos, según ellos esperando para agarrarlo de a gratis el año que viene, también es una postura, creo que es ridícula. O sea, Mbappé sí se tiene que ir vendido. Se tiene que ir vendido, Carlos. O sea, ¿cómo el PSG lo va a perder de, por nada? Es absurdo. No, 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 eh, pero sí creo que queda algo muy claro. Eh, el experimento general del, del PSG fue un fracaso. O sea, eh... Bueno, y reiteramos aquí, el error graso de Mbappé fue el haberse quedado por las presiones y por el descomunal dinero Ve lo que jalan hizo al moverse al City, campeón de la Premier, campeón de la Champions, mientras que Mbappé quedó completamente volando. Eh, aparentemente hay molestia del campo de Mbappé por el tema de cómo está el PSG comportándose. La comparativa de si Mbappé finalmente se va o se queda sentado, castigado, para que llegue Dembélé, pues obviamente no hay comparación, ¿no? O sea, tendrán comparación en edad y que son los dos franceses, obviamente no hay comparación entre ninguno de los dos jugadores, Dembélé es un buen jugador y nada más y o a lo mejor algunos dirán que es un excelente jugador, Mbappé probablemente es el mejor jugador del mundo eh, y aparte vean la producción de goles, es ridículo o sea, yo sé que Dembélé es otro tipo de jugador pero vean nada más la cantidad de, de goles, vean la cantidad de asistencias o sea, simplemente no hay o sea, no hay, no hay, ni por dónde moverlo ¿no? Así que, pues así está la, la situación de Kylian Mbappé. Vamos a ir a la primera pausa, ahora sí nos colgamos. Pero lo pero... que nos decía, Carlos, dañón, el único escenario que realmente queda lógica, insisto, sin verlo en Madrid, es que tiene que ir al Madrid en, en este mercado vendido, ¿no? Vendido. Pero ¿lo ves en este mercado yéndose? Bueno, ¿y cuál es la otra opción? Este ¿Quedarte sin jugar un año? No creo. La veo complicada, pero, eh, híjole... Vamos a pausa, no se vaya, regresamos Tenemos mucho más desde Por Tres Hola, soy Carlos Guillem Y si eres estructurista, ingeniero civil O herrero profesional proveer en sus tres locaciones En el Pípila, Playas de Tijuana Y Rosarito te ofrece Toda la gama de materiales que tú necesitas. Malla ciclónica y todos sus accesorios. Vigas y varilla. Tubería para construcción en todas sus medidas. Desde 1993, Prover, el proveedor del herrero. Juntos, somos más fuertes.
0: Mx. Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo Carlos, ¿Cómo puedo
1: promocionar mi papel café? <risa> es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video. Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto en deportes muchas gracias por continuar con nosotros y dice francisco javier espinosa mbappé va a hacer lo mismo le va a hacer lo mismo al madrid o sea él piensa que no va a haber mbappé para el real madrid eh... pero ¿Podría ¿por ser? ¿por qué, querido francisco para qué haría por qué haría esto por más dinero o sea ya ya, ya hay, hay límites al dinero o sea vamos a verlo con, con calma Está muy padre lo de todo el dinero del mundo, Carlos, pero estamos hablando aquí de legado. O sea, insisto, menos que el fulano crea que según él es Pelé y que va a jugar toda su vida en Francia, que porque con los mundiales y con las selección, eso es absurdo. Eh, el, legado, el legado del jugador moderno, Carlos, que es el estándar Messi, Cristiano Ronaldo, requiere la mayor cantidad de éxitos posibles en selección, goles o títulos, o, y al mismo tiempo, ligas y Champions League. O sea, es así de sencillo. Mbappé no se puede quedar guardado en Francia, Carlos, así gane 800 millones de euros. O ahorita lo vimos que aunque haya sido de de, de, de lujo, los árabes le pusieron que es 800 y pico millones de euros por un año. No puede ir a Arabia y mandar al diablo al Madrid o al PSG o algún equipo de la... ¿Por qué? Porque tiene 24 años. No puede irse a Arabia por todo el dinero del mundo. Y, y yo te pregunto, Francisco, eh, también ponte de otro lado, eh, quedarse, aunque le dieran la nota te asegura que va a guiar a un PSG si las estrellas que le pusieron alrededor para alcanzar el objetivo, que era ser campeón de Champions, ¿crees que lo va a hacer solo? en esta misma pretemporada Carlos, ahorita en Japón, perdieron contra un propio equipo local y perdieron contra el Inter, llevan dos derrotas en fila ahorita con el equipo sin yo no veo al, al, al PSG siendo aún con Mbappé a tope de sus poderes pudiendo ganar si no lo hizo teniendo a Neymar y a Messi juntos o sea con él o sea él solo no va a llevar ahora de que puede haber una oferta loca de Inglaterra del propio United tal vez del Chelsea eh, muy abajo creo que un poquito abajo el propio Liverpool tal vez si se quiere ir a la Premier se tiene que mover, Carlos. O sea, el punto es que no te puedes quedar en Francia. Si sigue jugando ahí, estás tirando el año, Carlos. Literalmente estás tirando el año. Dice eh, Gerardo Artista López de Embelés, el Jürgen Dan francés. Suena un poco radical, pero hasta cierto punto. Eh, en fin, vámonos a información eh, beisbolera. ya habíamos empezado el programa platicando de esto, bueno pues eh, los padres y los Rockies se vieron las caras el día de ayer y en 10 entradas la victoria le sonrió al equipo de Colorado cuatro carreras por tres ganó Hand eh, Brad Hand, tres ganados, un perdido el derrotado fue Nick Martinez que puso marca en cuatro ganados y cuatro perdidos. Y, y, pues como sea, es derrota, igual duele. Y, y lo peor es que pues, ya nos acostumbramos, ¿no? Sí, aquí este reiteramos, no van a ganar todos los partidos. Perfecto, entendido. Simplemente que el partido de ayer con el modo, el modo futbolero, Carlos, como sea de eh, fue un partido cerrado, caí en extra innings, va, 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 simplemente este equipo, a diferencia de lo que pasó la temporada pasada, no da una en juegos cerrados, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Entonces, ahora le puedes dar el lado positivo a esto y decir, bueno, barrieron a los Rangers y lamentablemente, callardamente perdieron el primero, pero ahora hay que ganar la serie, pues eh, técnicamente sí, eh, el problema aquí es lo que tanto mencionó el propio Dani y algunos otros máscaros, el tema de esa terrible inconsistencia, ¿no? si este equipo al final de cuentas pierde esta serie, pues de alguna manera te cancela la barrida contra los Rangers, y qué traducción, pues vas a seguir donde mismo, ¿no? Sí, por desgracia, no, no se han dado las cosas eh, de ilvanar una larga racha de victorias yo sé que no es tan fácil, pero pues sí se esperaba mucho más. De, no, de no. Este... Pues, ¿Te acuerdas del grafiquito ese que compartíamos, no, del tema de nadie está hablando de ganar con la racha de los Atléticos de Oakland de Molibol. Pero te acuerdas que estaban junto con dos equipos terribles como los únicos que no habían ganado cuatro partidos seguidos. Sí. Y ya volvió a pasar. Ganaron tres, pero no ganaron cuatro. Si le ganan a los Rangers y pierden el primero con los Rockies, no pueden ganar cuatro más, esa es una realidad para el día de hoy, 5 de la tarde con 40 minutos va Pedro Ávila, es el que está anunciado Pedro Ávila contra Peter Lambert que tiene dos y uno en ganados y perdidos, ahí están los pitchers eh, para el día de hoy 5 de la tarde con 40 minutos Padres Rockies en eh, actividad el día de hoy me pregunta Abraham Mesa, eh, Carlos Gómez, si Madrid terminó la temporada 15 ganados, 14 derrotas, ¿es buena temporada? No, no es buena temporada. No es buena temporada. Eh, dice Dani Pérez Vega, respaldando a Abraham y a 30 puntos del Barça y 15 del Atlético. Sí, pero ustedes bien saben que en esta cuestión no puedes comparar los dos deportes. Hay una gran diferencia. Sí. Y a, a, aquí marca, eh, marcar eh, lo que creo que lo que está diciendo ahorita aquí, Dani, no Carlos, de este tema de que vino el home run de Grisham y después el equipo en la décima eh, llenó las bases, eh, eh, pero no lograron anotar, ¿no? Sin aus. O sea, terrible, ¿no? Y dice: los padres tuvieron todo para ganar. Luego pichó bien. Pero como dije, Sander Petardazo, un error que costó dos carreras. Bateó para doble play y una rola en la décima con la casa llena ojalá y pueda recuperar el nivel. o sea, aquí hizo pomada al refuerzo millonario y desde de 300 años de contrato, Sander todo está eh, eh, todo entra a la licuadora, mi querido Dani, ¿no? o sea, simplemente el equipo
0: los, no padres, dejaron,
1: los padres dejaron 11 corredores en las bases 11 sí, 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 sí. O, o sea, sea no, cuando no... tienes tantas oportunidades creadas y no las aprovechas, te pasa lo que te pasa eh, ahí están los numeritos Dani Pérez Vega dice, y para que más les guste hoy el abridor será Pedro Ávila ya lo mencionábamos, a ver si no perdemos la serie hoy mismo eh, dice Raúl Ibarra en la décima Machado puso a Carl por dos metros al corredor fantasma y se le cayó la bola pues eh, vuelve a lo mismo, no todo se va juntando, todo se va juntando y simplemente el equipo no puede no puede encontrar la, 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 la consistencia primero para, para Poder ganar siquiera eh, cuatro partidos, ¿no? Eh, Carlos, pues agregamos desde el principio lo que nuestros amigos estaban comentando, eh, que hicieron un movimiento, un par de movimientos. Ya el propio Dani nos daba una muy sólida explicación de, de que viene a ayudar el ultra veterano Gil con el tema de, tal vez, el tema de Waka. El eterno Rich Hill tiene 43 años y el caso de Jimin Choi, que puede tener ahí una eh, cuestión directa con el tema de la producción como designado, eh, jugando la primera, como bateador zurdo, eh, bueno, por eso te decía que era a lo mejor un poco ambiciosa eh, o muy ambicioso el titular de que los padres son compradores y no vendedores, más bien esto está como que la mitad, por lo pronto, ¿no? Como que está ahorita la mitad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, si la temporada se va el tolido, que y eventualmente por A, que se Z, o porque eh, Santa Claus, Snell, y el caso particular de, eh, en este caso, eh, del Cerrador. Hey. Se van, se van, se van, se van, pues no sacaste nada por ellos. Pero es parte ahora de esta cultura es algo relativamente similar a lo de los Angels. Obviamente lo de Otani es peor por la magnitud del pelotero, ¿no? Pero el dueño y directivos, Carlos, el GM y esto, están absolutamente acobardados de hacer la, eh, la decisión y la evaluación correcta, ¿no? Somos o no somos, Carlos. No, no pretender, Carlos. No pretender algo que a lo mejor no eres. Si la temporada ya se fue a la chef, tienes que tener los tamaños de aceptarlo y tomar la decisión correcta. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer con Juan Soto? No, no, pues todavía ya hemos platicado que trae el tema este que del arbitraje y pues tienen un poco para maniobrar todavía sobre él. Pero en el tema particular de estos dos, de los dos pitchers. Igual pero, que con Otani, ¿no? Yo, yo saco lo de Soto porque o sea, yo, no te, podías te canjear tema. a Juan Soto y traer no, claro un cambiar. grupo de jugadores que te den profundidad en los de te falta, en el bullpen. Y claro a que mejor lo puedes el designado. Pero yo, yo todavía tengo mis dudas. Me encantaría eso decir ahí que eh, una parcícula en la pared, Carlos. Eh, por ejemplo, con los propios Yankees, ¿no? Al ver el desempeño que ha tenido Juan Soto con todas sus bases por bolas en los padres. Y tú eres los Yankees, una organización desesperada por sacudir ese mediocre rostro que tenemos, que no da para más. Y el propio directivo y GM se apalancaron asquerosamente, Carlos, y se quedaron ahí en su último lugar. En lugar de ir asquerosa y brutalmente por Juan Soto. O sea, tendrán dudas también ellos de Juan Soto. Yo no encuentro otra explicación. Me refiero a los propios Yankees, ¿no? De con, la, con la cocina completa por Juan Soto, ¿no? ¿Sí? Eh, te voy a hacer, la intención de los Yankees es que hubiera sido vas a ser el segundo, el jugador que complemente Aaron George, Carlos. Van a ser el tándem. Sin embargo, no pasó. Pero yo les reitero, amigos, si los dos pitches de los padres se van de a nada, es un error. Y si Otani eventualmente se larga, Carlos, de agorra es un error de los directivos. Es que estábamos contendiendo. ¿De veras? ¿De veras estabas contendiendo? Eh, pues así las Costin Team no tiró siete entradas sólidas, solamente un hit. Eh, aceptó una carrera y dio a Tampa Bay una victoria en donde los eh, Devil Rays eh, se fueron del otro lado de la barda en cuatro ocasiones, cuatro cuadrangulares conectados en contra del picheo de Yankees. Eh, Carlos, eh, nos aplastaron, nos escupieron, nos pisaron y todo lo demás. Y 5 a 1 la victoria es la 51 primera derrota de los Yankees y es la 65 quinta victoria de los Devil Rays en lo que va de la temporada. Ayer eh, Tampa bateó eh, y contó con un abridor eh, impasable durante siete entradas. Eh, Carlos, ¿quieres decir que todavía eh, podemos ir por la serie? Pues no sé si por la serie, pero eh, dicen por ahí que este, esto no se acaba, hasta que se acaba, lo dijo un Yankee. Este, eh... Bueno, en descargo de los Yankees, Carlos, hoy tendremos al decepcionante refuerzo, el pitcher Rodón. Vamos a ver si Rodón aparece el día de hoy, que ha sido un desastre, llegó lesionado. Ese, pues, no solamente problema de Rodón, sino también, de, como dicen por ahí, no tiene la culpa, sino el que lo hace, compadre, y mañana va a lanzar Garrett Cole. Así que vamos a utilizar el modo Carlos y vamos a pensar que los Yankees pueden regresar y ganaremos los siguientes dos partidos de la serie ante Tampa para mantenernos en la pelea antes de recibir a ese equipo de lucho tramposo de los Astros de Houston. Para el Wild card, el número uno es este equipo de Tampa, el número dos es Astros y el número tres es azulejos. El número cuatro. Sí, no de le busques ni por el comodín. O sea, está en el, el último, el, el último antes de Yankees es otro de la misma división. Los azulejos de Toronto. Eh, Boston, Angels y atrás los Yankees. Así que. No, pu no puedo con la división, pero volvemos difícil. al comodín. Está del carajo también está, en muy el está muy complicado. Está muy complicado. Pregunta eh, Juan Antonio proporción de nóminas Yankees y Rays no no ya lo hemos platicado no hay proporción no hay proporción Juan está Tampa sigue manteniendo una nómina re, 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 baja baja o sea, Víctor Baños, hay un solo juego de diferencia entre Mets y Padres para el wild card y los Mets ya están vendiendo y reorientando el barco sí pero Víctor un detalle tú lo sabes ahí Carlos tiene mucho que ver la, 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 la avanzadísima edad de Scherzer, que ya se fue, y del tema de Berlander, ¿no? O sea, fue una apuesta del, del dueño millonario de los Mets por dos cartuchos. Por el famoso one to punch. Pues sí. Por y no lo to... consiguió, ¿no? Oye, el one to punch de Detroit, pero de hace 10 años. Sí, sí. O el one-two punch de Washington, eh, cuando fueron campeones, eh, pero no es el caso, ¿no? No es el caso eh, de una u otra manera. O sea, por eso fue... Eh, digo, hubiera sido ridículo que los me dijeran, no, todavía estamos. No, si se abrió la chance, tienes que mover esto. Bien sabes que esto no da para más y que tendrá que volver a intentarlo con alguna otra combinación la próxima temporada. Bruce mis San Diego Padres, ni como equipo vendedor van a terminar. Julio Aguilar, eh, que es directamente afectado por la transacción de los padrecitos, dice, la verdad Gil con mis piratas no se me hacía que pichara muy bien. Y el bateador japonés, pues lo sentó Carlos Santana, pero igual creo que sumaría más el bateador que el pitcher, dice Julio. Hay sí, o sea, es que recordar que los piratas, Me creamos, mi querido Julio, son, son movimientos realmente menores, ¿no? Realmente. O sea, lo que, lo que pirata recibe son jugadores, es, es un paquete... O sea, Choy por el tema de Carpenter, como lo explicó Dani, estoy de acuerdo. Y en el caso del, de Huaca, pues agarraste a este veterano, Gil, que conoce la división, que conoce a los propios Dodgers. No sé, hay varios factores por los cuales te fuiste por este ultra veterano pitcher zurdo, ¿no? De alguna forma. Pero eh, son movimientos menores. Anuar. Anuar. Pues ya ni me tapo los oídos porque, pues... Anuar, ¿qué carajos está pasando? Eh, pues, híjoles, Carlos, hasta te reitero, ¿eh? ¿eh? En los últimos años hemos visto caer cabezas por menos, por ¿eh? Por menos. Eh, sí. Acuérdense ustedes, fans, si le echan este, memoria, han rodado cabezas por menos de esto, ¿eh? Y no importa que estemos ya muy avanzados y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Eh... Pues otra derrota. 47 ganados, 38 perdidos, a un juego todavía de muy alcanzable, del de, de primer lugar de la zona norte, que son los algodoneros, eh, y los sultanes están empatados en primer lugar, a, eh, misma situación que guardan Tecolotes de los dos Laredos y los Toros, ¿no? a un juego, pero lo que es preocupante es la seguidilla de partidos perdidos consecutivamente. ¿no? Eh, sí, no, y la forma, Carlos, los Toros de Tijuana, un equipo que desea triunfar, eh, a pesar de que Hernández lanzó, vamos a decir, razonable, porque ya sabemos que en estos tiempos modernos no sabes qué es eso de que la calidad o no, no calidad, pero en este sentido, eh, reafirmarlo una vez más, ¿no? Eh, se perdió técnicamente una ventaja de siete carreras, Carlos. Sí, señor. Entonces, al final de cuentas ganó eh, Dante Hip. Eh, Saltillo explotó 5 eh, en la sexta, 5 en la octava y ganan el partido 11 carreras a 9, perdió Stroop y eh, Kurt Heyer con su rescate 18 de la temporada, a pesar de que Adelín Rodríguez conectó su home run, 25 para los Toros de Tijuana eh, en esta derrota en contra de Saltillo. ¿no? Entonces, eh, para el día de hoy, Nick Struck en contra de Ramírez... Pero, ¡ay, caray! O sea, esto sí se puso ahora muy, muy rudo. Eh, el equipo sí, sí, claramente hay algo, Carlos. No hay duda. Y las ocho de Tijuana, amigos, se han combinado con ocho ganados de Laguna. Entonces, a pesar de esto, todo sigue muy cerrado. Laguna y Monterrey están empatados. Tecolotes y Toros están un juego atrás. Saltillo mismo ya está a dos y medio de ventaja, ¿no? Así que... Anuar, un ganado, nueve perdidos de los últimos diez, eh, dentro de lo que es eh, eh, la actuación de los Toribios, eh, y la racha son ocho derrotas seguidas, ya son más de las que tienen eh, los de Jalisco, que tienen eh, siete, siete derrotas consecutivas, ¿no? Ya sabemos que ahí en Torolandia, pues, Carlos, tienen el, el modo control total, absoluto, pero aquí hay, hay, aquí hay algo, ¿no? No puedes perder esta cantidad de juegos eh, con que todo esté normal, ¿no? Y decir, es que es béisbol, Carlos, es béisbol mismo. Un ganado, nueve mis... perdidos. Un ganado, nueve perdidos de los últimos diez. Víctor Baños dice, ¿no fue Shakira a ver a los toros de pura casualidad? No sé, a lo mejor les mando un mail. Este, sí, no, lamentable, ¿no? Dice: Rusell, Saludos, las vacas locas, un equipo perdedor. Pobres toros, son un equipo que intenta triunfar. Eh, el tocayo Carlos Moreno dice: Es cierto, veo muy pachorras a la directiva, o sea, porque no han tomado una decisión después de una racha como esta. De acuerdo. Sí, perder, perder nueve este, de los últimos diez, sí, sí, es como para ponerte a pensar, ¿eh? Eh, Tocayo, eh, y ahí sí yo concuerdo contigo, y lo decía Anwar con toda justicia, eh, por menos que esto, hemos visto a managers caer anteriormente. Eh, eh, ¿Qué está pasando? O, ¿O dónde está ese rollo de la continuidad? ¿O será que la dirección beisbolística de este equipo ya no es lo que era antes? Antes sí se tomaban decisiones en caliente, ¿no? Eh, ahora parece que es... Calma, calma. Este... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué está sucediendo? Vamos a hacer una pausa, señores. Regresamos a, a, a... con... A ver, aquí Carlos, nada más déjame agregar aquí a lo que ya nos comentaba nuestro amigo, hablando del veterano de... El... de Pitchers Veteranos, nos lo decía por aquí el señor Channel, Gmail, eh, hablando del tema de Berlander y eh, reafirmando lo que él menciona, está de regreso con los astros, Carlos. Así que fue, pues, pues fue una aventurilla eh, lo de los Mets y Berlander está de regreso con los astros, lo cual es una mala noticia eh, para todo mundo. Eh, así es sencillo, ¿no? Así que eh, regresa a casa literalmente, conoce toda la perfección, así que debe de ser un plus. Eh, santo Dios. Eh, bueno, híjoles, no es buena noticia. Y no entendí este dardo, Carlos. A ver, amigos, ayúdenos aquí también. Raúl Lanza, ¿se acuerdan de Randy Arozarena? Increíble, pero ya superado en muchos números por Juan Soto. A ver, Raúl, espérame, 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 espérame. Pues eh, Juan Soto es Juan Soto. Se supone que es una súper recontraestrella de grandes ah, ligas. Eh, eh, te acuerdas, Raúl, antes de empezar la temporada, el primer candidato de los expertos para MVP de la temporada era Juan Soto. Decían que iba a tener un año de rompe y rasga. Que iba a ser un jugador determinante para el camino de los padres rumbo a las sí, mundial. Haz, haz la pose ridícula, Carlos. Este, eh, ¿Cuál? La, la, la pose de... de Tengo de, varias. Bueno, la de, la de Randy, Carlos. Sí, exacto. O sea, eh, está muy padre el clásico. a México. el eh, Paseo. Eh, está en los toros de Tijuana o estuvo en los toros de me Tijuana. Eh, es un excelente pelotero, recordamos su playoff, pero eh, mi querido Raúl, por Randy Arozarena... ¿Es Randy Arozarena? Ah, pues, está aquí, Juan Soto se supone que está aquí. O sea, sí, sí. Juan Soto era eh... candidato para ser mejor que George, para ser mejor que Otani, para... o sea, nos lo pusieron como si fuera a comerse la liga esta temporada. ¿Qué pasó? arremetía rápido aquí Carlos hace ratito Dani contra Seidler que porque defiende a Preller y que es el mejor GM del mundo eh, el señor Seidler a lo mejor sí puede ser demasiado idealista Carlos, a lo mejor demasiado cariñoso, a lo mejor con, eh, insisto la decisión de Machado Carlos, en el timing que se dio, te acuerdas mm, eh, eh, esa fue de Seidler Carlos esa no fue de Preller eh, y, o sea, está muy padre que el dueño apoye con todo, pero a veces ser tan, tan apapachador puede salirte eh, contraproducente. Ve, esta es una posible respuesta al porqué de la racha de los, de los toros. Juan Antonio dice: A lo mejor se coló Caramelo en el Chevron. Yo, sinceramente, Carlos, creo que Caramelo eh, no parece como el tipo que sepa cuántas bolas y cuántos strikes. Pemar y ahora van a adelantarle Chivas Cholos dice par de perdedores y no dejaría pasar la oportunidad el gran Jesús Chuy Pemar de decir esto Madriza las wilotas ja 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 y no salgan que ya calificaron por si no fueron humillados y masacrados ja 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 pues sí a pesar que el arbitraje y que el cometa jale y que Carlos dijo que no sé qué show y que... Eh, pues tienes razón, mi querido Abraham, se parece más a Maestro Limpio. Pero no estoy, no estoy pelón, Abraham. Gerardo hace rato te atacaba, Carlos, brutalmente. Muralla, cuando los argumentos son insuficientes y tú contra, sin argumentos de peso, te saca el relleno. Lo único que queda es gritonear la fuerza de tu sobresalto, denota la debilidad de tus argumentos. Pues tienes razón. No, eh, eh, es que a veces hay que marcar con claridad de que no puedes decir mentiras, no puedes decir lo que tú piensas. Eh, eh, bueno, los, números, eh, los números están ahí y son incontrovertibles. En el modo, en modo de por tres, Carlos, el señor Ortiz no nos puede decepcionar. No sé cómo, pero eh, fue atacado suya Carlos! los Y es... Sí, la galaxia. Eh, de acuerdo al señor Ortiz, el único que tenía el Cruz Azul de la MLB en el primer lugar de su división es el Chuyábalos. Y digo esto ya que solo un villamelón como él pronosticaría algo así. Y en cuanto a los Yankees, solo se conforman con entrar a playoffs y eliminar a los Twins. Y con eso hacen su temporada. Así las metas mediocres de los Yankees. Y saben por qué. Porque son los Yankees, santo Dios, ahora los Yankees son los guerreros de Oaxaca, Carlos. Fidel, es el equipo de más victorias en la historia del béisbol. Es el Salió arrasado el Cruz Azul, Chuyábalos los Villamelones y los Yankees. Ah, y los Twins también, wow. V Víctor Baños nos recuerda que los Mets van a estar pagando parte del salario de Erlander. ¿no? Absolutamente, o sea, me... maravilloso para los Astros, ¿no? Pregunta Rulse Seyer... Oigan, y Tatis jugó ayer? ¿Sí? Ahorita, ahorita te digo su línea. Este, Estoy aquí también yo tratando de, de, de buscar la línea directa de las estrellas y total. Eh, de cinco nada con dos chocolates. ¿Eh? Digo, ya si quieres que seamos más objetos, digo, perdón, más hojaldras, perdón, este, pues te damos la línea de los demás, ¿no? Este, ¿Cómo le fue a Juan Soto? A Juan Soto de 4-3. Le fue bien. Eh, eh, y anotó una carrera. Mario Machado de 3-1. Ni anotó ni produjo. Sander Bogart de 5-1. Nada más. Ni anotó ni produjo. Jake Cronenworth de 5-2. No mal. Y anotó una carrera. Ahí están. Los padrecitos, dulce. Fíjate, eh, eh, ahorita que lo mencionabas, Carlos, a este excerrador de los padres, eh, para mí es un desastre, Red Hen, eh, Pues eh, Red Hand eh, este, fue enviado a los Bravos. ¿Qué, qué suerte tienen los que no se bañan, ¿eh? Santo Dios. Eh, Red Hen, eh, en alguno de los otros movimientos de hoy, va al equipo favorito de la Liga Nacional, ¿no? Es de estamos en vivo, vamos a pausa, regresamos, tenemos más. Hola, soy Carlos Yeme y desde 1993 Prover, el proveedor del herrero, te ofrece a ti, que eres estructurista, ingeniero civil o herrero profesional, todo el material que necesitas para que tu obra o proyecto sea lo mejor. Tenemos vigas, varilla, malla ciclónica y todos sus accesorios. Herrería y remates para construcción, accesorios y materiales. Recuerda, tenemos tres locaciones, El Pípila, Playas de Tijuana y Rosarito. ¡Prover! El proveedor del herrero donde... ¡Juntos somos más fuertes!
0: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo Carlos
1: será la mejor opción para impulsar tu producto. de por tres, gracias por continuar con nosotros eh, dice Toño Paso Sander, Double Place, Bogarts eh, bueno eh, había empezado muy bien había empezado muy bien este,
0: sí,
1: pues sí. me dieron un contrato de 800 millones de años eh, dice que qué buena carta yo solo puedo escribir 280 caracteres a cuál te refieres ¿Al, alguna epístola de las de Fidel eh, es que no sé en dónde escriba Fidel, eh, a veces escribe en a veces escribe en, en en YouTube, a veces escribe en Facebook, y Facebook sí te da chance de, de poner más más caracteres en cada en cada post eh, dice Juan Antonio que si los Angels ya abrieron la cajuela y ya no va a haber Blockbuster Deals eh,
0: ¿Te refieres a Tani? No yo
1: o sea, sí, o sea, me refiero, de algo mayor, pues no, no, no creo, ¿no? Fidel Ortiz dice, ay, esta es una jalada. De que a Mauri dio la orden de tirar el torneo de la Dix Copa Paunovich, eh, eh, eh,
0: eh, eh,
1: eh, yo no creo, eh, sinceramente, pero yo creo que fue falta de capacidad más que, que una orden desde arriba para que perdieran Adrede, ¿no? O sea, pero bueno. Un día como hoy, un día como hoy, ya estamos empezando el mes de agosto, martes primero de agosto, y vamos a ver los eh, onomásticos el día de hoy, eh, aquí en Deportes. Sí, vamos con la lista de hoy, encabezada por el receptor de los Raiders, Cliff Branch, el, eh, el integrante del Salón de la Fama, tremendo, tremendo receptor. Él nació en esta fecha de primero de agosto de 1948. El eh, boxeador Trevor Berdick nació también en esta fecha en 54. Él falleció en 2006. Eh, este nombre tan peculiar del mundo de la NBA, gran jugador y también muy buen gerente en general, eh, pero con un nombre muy, muy especial. Eh, jugador de los Nuggets de Denver. Eh, uno de tus nombres favoritos, Carles, eh, Carlos, Tiki Vandeve. Me acuerdo de otro Tiki que era Tiki Barber. Este no es Tiki, es Kiki. Ah, Kiki, como Kiki Hernández. Eh, eh, algo así. El eh, jugador de golf, Brad Faxon, nació en 61, ganó ocho torneos de la PGA. El defensor, Danny Blind, este es el Blind papá. Eh, su hijo está en actividad en la actualidad, pero este es el que es el eh, en su momento capitán del Ajax y parte de aquí el equipo holandés de, eh, los, de, de la Eurocopa del 88. El actor mexicano, Damián Bichir, cumpleaños el día de hoy, nació en 63. El actor norteamericano, John Carroll Lynch, nació en 63. El director de cine, Sam Mendes, nació en 65. Eh, corredor de los Chargers, Carlos, te tocó seguirlo. El señor eh, Marion Botts, eh, que tuvo por ahí algunas campañas. Sí, Marion Botts, el primero más o menos en ese corte de corredores. El primero fue él, después fue Nature Means, que eran muy parecidos. Eh, hasta que se rompió el molde ya con, con la Dania, ¿no? Correcto, eh, pelotero en grandes ligas con varios equipos, eh, cumplidor eh, varias posiciones, Greg Jeffries, nació en 67, el señor Shigetoshi Hasegawa. Shigetoshi Hasegawa. pitcher relevista, lo recordamos con los Angels, nació en 68. Eh, otro comodín, pero en la NBA, Stacy Ogmond, jugador de Atlanta, Portland, entre otros equipos, nació en 68, él en los, eh, vamos a decir, noventas, eh, portero de Inglaterra, David James, nació en 70, en el mundo de la NFL, nacido en 70, buen apoyador, buen linebacker de los Colts, Quentin Corey. Eh, el famoso jugador de Nigeria, Kanu, nació en 76, tremendo jugador, aunque con muchos problemas, cuestiones médicas que realmente maniataron su carrera. Eh, nacido eh, poquito atrás, en 73, eh, Greg Berharter, el actual técnico de Estados Unidos. Nació en 78, Edwin James, el que fue excelente corredor de los Cinderapuris Colts. En 79, el actor eh, del famoso Aquaman, Jason Momoa, cumpleaños del día de hoy, nació en 79. Nacido en 80, delantero chileno Esteban Paredes, llegó a estar algo en México. Eh, pelotero con Orioles, muchas campañas. Adam Jones, nació en 85. Receptor en la NFL, Mike Wallace, eh, con algún momento en tus Steelers. El gran mediocampista español, Iago Aspas del Celta, nación 87, de Serbia, mediocampista de Mátiz de United, de Manta nación en 88, en el 89, yunino, pero este es el yunino región 4, este es el que jugó en el Galaxy, que jugó en los Cholos, otro yunino pernambucano o el otro este Es el yunino región 4, nación 89. Gran pitcher en playoff, no lo mismo que pueda regular, Madison Bumbraner nació en 89, desde que lo corrió Arizona, eh, realmente le perdí la pista a bon eh, Hugo González, portero eh, bastante mediocre para mí, pero ha tenido carrera en América, en Rayados, en Necaxa. Eh, creo que a ti te gusta mucho Hugo González, Carlos, a mí se me hace una nulidad, pero ha tenido una carrera ya algo larga en eh, nuestro fútbol. Mientras que la lista se cierra... Mira, a ver, Ahora, te pregunto, ¿quién te gusta más? Becerra, González o Oscar Jiménez. Eh, no, bueno, pues es que así me la pones muy difícil, ¿no? Santo Dios. Eh, no, pues supongo que Hugo González. Eh, Austin Rivers, guardia NBA. Él es el hijo de Doug Rivers, nació en 92. Y bultazazo en la historia del Madrid. El blasfemo Mariano Díaz. Aquel petardo que utilizó el número 7 después de la salida de Cristiano Ronaldo. Y después se la pasó cuatro años sin jugar pero feliz de estar cobrando en el Madrid. Esa es la lista de hoy, primero de agosto. Oye, qué chulada, ¿no? Este, como quien dice de vacaciones y todavía le pagaban y traía el número sagrado. Este, bueno, ¿no? el, el primer año ya para el siguiente se lo te lo dieron a otro que terminó siendo todavía más bulto que Mariano, Carlos, que fue mi compadre el gordo, el gordo Hazard, ¿no? Pero en fin, eh, vamos con la lista de fallecimientos. Corey Schringer, aquel Liniero ofensivo de Minnesota, ¿se acuerdan? Falleció en 2001 por aquel golpe de calor a tan solo a los 27 años de edad. Y en 2003 falleció el que fue técnico de Bélgica en la Copa del Mundo de México 86, Guy Thys, él falleció en el 2003. Eh, Carlos, un día 1 de agosto, pero de 1936, se inauguraban los Juegos Olímpicos de ese año, de 1936. Eh, ya llovió, de una u otra manera. Eh, son los Juegos Olímpicos eh, nazis, básicamente. Sí, donde hay que recordar, pues brilló Jesse Owens, ¿no? Eh, es correcto, ¿no? Eh, vamos a decir que el tiempo pasa. Eh, en 1941, el pitcher de Yankees, Lefty Gómez, esta está cañón, Carlos, eh, Ganó el partido Lefty Gómez con los Yankees, eh, pero el Angelito tiró 11 bases por bolas. Ok. O sea, ganó el partido 9 a 0, tirando la blanqueada, pero dio 11 bases por bolas. Uno de esos juegos raros. Eh, Artur Ash se convertía en el primer jugador afroamericano en ser convocado para el equipo Copa Davis de Estados Unidos en esta fecha, en 63. Oye, ¿quién diría que años después sería capitán del equipo Copa Davis? Absolutamente, ¿no? O sea, de que los tiempos van moviéndose y evolucionando. 1965, el eh, piloto de Lotus, Jim Clark, ganaba el título eh, de Fórmula 1, de hecho era su segundo. Cuando la Fórmula 1 era más competitiva. Eh, pues vaya que sí. Eh, en el mundo del automovilismo, pero en la serie NASCAR, el rey Richard Petty, en 1971 se convirtió en el primer piloto de NASCAR en ganar un millón de dólares totales en ganancias. 1972, Nate Colbert eh, lograba en, eh, eh, en este caso eh, cinco home runs y 13 impulsadas en una doble cartelera contra Atlanta, 9 a 0 y 11 a 7. Nate Colbert con los padres, cinco home runs y 13 remolcadas en una doble cartelera. En este año, pero en esta fecha, pero del 73. Se agarraban a madrazos, Carlos. El catcher de los Yankees, Torman Monson, y el catcher de los Red Sox, Carlton Fisk. Se agarraban a golpes en el plato de Fenway Park. El partido lo ganó Boston tres carreras a dos. Eh, 1976, primera aparición de la franquicia de los Seattle Seahawks, jugando en el en ese momento recién construido Kingdom en Seattle. 1976, el famoso accidente de Nicky Lauda, donde por nada pierde la vida. Eh, esto está documentado en la famosa película Rush, que tanto hemos platicado a lo largo de los años. En eh, 1978, los Bravos derrotaban a los Rojos 16 a 4 y terminaba la racha de Pete Rose, Carlos, que es récord de Liga Nacional de dar de hit en por lo menos 44 partidos, Carlos. 44 partidos por parte de Pete Rose. Eh, obviamente la marca principal es la de Jody Mayo, ¿no? Digo que ya 44 es un montón, Anuar. Eh, no, 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 es un montonal, ¿no? Es un montonal eh, auténticamente, eh, eh, pero bueno, eh, en este caso Rose tuvo esa gran marca y aún así se quedó relativamente uh, poquito lejos Lejos, pues lejos de lo que, de, de lo que hizo eh, evidentemente eh, Jody Mayo, ¿no? Eh, complementamos con eh, Birdfly Eleven, que en esta fecha, en 86, eh, lanzaba su eh, Ponche Oye, 3000. La, la de mayo fueron 56. Sí, o sea, eh, sí está cerca, pero a la vez de, son 12 partidos más, caros, que es un mundo, ¿no? Eh, ¿ver? Es, es un mundo. Bert Leven lograba su Ponche 3000, eh, en este caso lanzando con los mellizos de Minnesota. 93 ingresaba al Salón de la Fama, Reggie Jackson, eh, ingresaba a Cooperstown. 1994, Carl Ripken se convirtió en el apenas segundo jugador después de Luke Gehrig, de jugar 2.000 partidos consecutivos. 2.000 partidos consecutivos. Imagínense ahorita, no juegan ni 10 partidos consecutivos cuando ya les dicen, tienes que descansar. En esta fecha, en 2002, Ray Lewis firmaba una extensión de 5 años con los Ravens en la NFL, eh, con un bono por firmar de 19 millones de dólares, y hace nueve años en el campamento de Estados Unidos eh, de básquetbol, el jugador Paul George en ese momento de Indiana sufría una fractura brutal que lo dejaría marginado por largo tiempo. No sé si recuerdas esa imagen, Carlos, de Paul George eh, yendo a la canasta y fracturándose eh, en un scrimmage del equipo de Estados Unidos. Eh, una fractura de esas así eh, brutales, ¿no? Eh, donde completamente el pie queda así, pues... Eh, en paralelo con, con la pierna, ¿no? una cosa terrible, ¿no? Yo te pregunto y ya que sacaste el tema de las fracturas, veo la peor que yo he visto es la de Maradona con la barrida aquella de qué? O la Articoechea. No, de o, de, de, de cochea, sí. Eh, Luis no este eh, digo hay otras muy eh, brutales también, pero esa nunca se me va a olvidar. Hay una de hay una de Ronaldo Nazario también donde le queda la pierna colgando. Este, pero aquella de Maradona fue brutal, ¿no? Sí, hay varias, ¿no? Donde hemos visto lamentablemente ahí pues la fractura completamente visible y eh, eh, pues bueno, en este caso en el básquet eh, fue esta de Paul George que fue terrible, terrible, ¿no? Ahí está un día como hoy, señores y señores y varios de ustedes pues se acuerdan de, de algunas dice Marco Verdejo, Stacy Agmon y Lori Johnson y Greg Anthony dice, eh, con la Universidad de Nevada y Las Vegas increíbles tiempos y su buen coach el señor Tarkanian dice, ¿qué época? Eh, sí, 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 sí. Eh, pregunta ultra difícil de Abraham Mesa. ¿Quién ganará el siguiente premio de Fórmula 1? No, y el gran premio es en los Países Bajos. Es, o sea, en Holanda. Aquí no sé. Eh, dice Pemar, ¿quién es mejor técnico? ¿El humilde Nando o este güey que traen? O ahí se dan un tiro. Y el piojo, esperando como siempre, lamiendo la bota del patrón. O sea, dice Pemar, nos da a entender que Herrera está esperando que hagan de la América. Eh, de veras que no lo veo, mi querido Chucho. No, yo tampoco. ¿Quién es mejor, Tano o jardiné eh, No, no, bueno, pues yo creo que le da una ventaja a Carlos eh, su trabajo olímpico a Jardiné, ¿no? Ligeramente podemos decirlo, ¿no? Dice Víctor Baños, los Dyers muy calladitos, queda una hora y se ocupa un abridor increíble, pero al parecer Eduardo Rodríguez de los Tigres, abridor, vetó el cambio a los Dyers hace unos instantes, dice Víctor. No quería irse a vivir a Los Ángeles y dijo Nanay a los Dyers. Eh, ahorita lo checamos, este sí sería de llamar la atención, o sea, ¿por qué no irías a Los Ángeles? Se supone que es una ciudad muy atractiva para la gran mayoría de los atletas. Que te ofrece enorme exposición pública y que te da, pues, casi siempre dinero, ¿no? Este... O sea, a lo mejor pensó que iba a tener un rol muy limitado, o pues eh, puedes caer a la sencilla explicación de que a lo mejor la señora no quería irse, Carlos. Que esa es la, ocasión, la, 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 la explicación probablemente más importante. Vamos a escuchar a Eduardo de Sandiego que nos mandó este WhatsApp. Muchas gracias,
0: buenas tardes. Vaya, pues, hablando de béisbol. Eh, pues saben que Otani está fuera del mercado de transferencias Anual piensa que lo van a vender Yo pienso y viendo diferentes analistas Escuchando en la televisión también de, de aquí del Major League Baseball Network eh, Que eh, se va a quedar con los Seños. Eh, creo que los están van a tratar de convencerlo Que se quede, es la cara del equipo, es el corazón del equipo Es, es el béisbol puro como ya también ellos lo, 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 lo dicen este, el único equipo que creen que podía realmente ofrecerle a Otani el dinero que quiere o que podía cobrar eh, pues son los Dodgers tienen el talento, tienen el budget creo que se están muy bien preparando para recibir a Otani habrá que ver qué decide él, porque de ninguna manera se piensa por lo que se ha sabido de las personas cercanas a él, es que vaya a quererse ir a la costa este ...con los Yankees o con algún otro equipo... ...él se va a quedar en California... ...en este clima... ...le gusta este lugar... ...así que entre los Tigers y los Angels... ...se va a decidir su futuro... ...y se está hablando que seguramente... ...sería de 700 800 millones de dólares el contrato... ...por, más de, por, por posiblemente más de 10 años... ...algo que me llamó la atención es que habrá que ver... ...qué tan sano se puede mantener... ...porque decían que a lo mejor ellos estaban esperándose al final de temporada para tener como un ligero descuento, porque a lo mejor Otani no podría garantizar estar sano jugando las dos posiciones, pitcher y bateador. Entonces, quizás ellos esperando a ese final para ofrecer un contrato multianual con un ligero descuento y poder fichar a Otani a largo plazo con la organización. Obviamente, Dyers está preparándose también para recibirlo con los brazos abiertos. Y se hizo de bastantes jugadores. Así que, la novela esa, creo que se me parece más interesante que la de Mbappé. No sé qué piensan ustedes, pero la de Mbappé solo hay un camino. Pero la de Otani, hay varios. ¿no? Creo que Otani es béisbol puro ahorita y sin duda es más que relevante hacia dónde se irá. Vámonos.
1: Gracias. me quedo Yo no, Carlos, eh, yo la verdad con el récord que esta organización ha tenido, pueden presentarte proyectos y ponerte una presentación maravillosa en PowerPoint. O sabrá dios en qué. Yo 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 no yo no encuentro Carlos el, el ángulo romántico de que Otani se quede con esta organización. La verdad no lo, no lo, no lo, no lo entiendo no lo comprendo, sabemos que cualquier organización le va a dar un dineral, eso no es tema es ¿por qué te quedarías en los indios Por sus preferencias personales, ¿no? Por quererse sí, sí quedar en California, terrible, este... terrible. terrible y sí si lo vería con más posibilidades de quedarse en los yo no, yo que no quedar, estoy diciendo que vaya a los Yankees ese no es mi problema, yo creo que el señor, si de veras quiere marcar su huella doble, Carlos podría agarrar sus caminos y estar con gigantes, tal vez con los padres, o podría estar con los Dodgers, eh, definitivamente, que creo que son opciones más reales, mejores para él, que estar en los Angels, pero bueno. Femarle le cae encima al lanzador de los de, los leones, de los Tigres de Detroit. Mayor estupidez decirle, no, los Gloriosos Daniel Blue, y lo peor, ser mandilón, no lo No, puede, bueno, ¿eh? no sabemos, era una teoría de que ser algo así. Abraham Esa dice, Yankees irá por Otani, se están deshaciendo de medio equipo y si tienen vergüenza, tendrían que ir por él y lo que puedan, pero de primer nivel. Jesús Ramos, ¿saben si es verdad que el Piojo y Montesinos llegaron a los golpes? Hay rumores de que el Vestor y Soros es un desastre, dice Jesús. Ya lo platicamos el otro día, eh, eh, se dio un, un, una mención de que supuestamente había habido un problema personal entre estos dos, entre Herrera y y Montesinos, no ha habido nadie que diga esta boca es mía y que asegure, o que tenga pruebas, de que esto pasó ahora, respecto a lo del vestuario de Cholos y que es un desastre eh, normalmente Herrera hace muy buen grupo los primeros dos años después bueno, las primeras dos temporadas después empieza a haber problemas eh, se me haría muy pronto como para pensar en que Miguel esté eh, sangrando el vestidor no eh, eh, eh,
0: eh,
1: eh, pues o sea queda claro Carlos que como nos está diciendo pues eh, a ver a ver ahí, ahí me escuchas sí Ahí, me, ahí ya me escuchas sí. eh, ahí estamos bien ¿va? no, eh, sí. que, que a lo que reitero Carlos. o sea, pregunta pregunta que si hay, hay problemas eh, Carlos, ¿hace cuánto que no califican? o sea, no, no puedes estar entregando estos resultados por tantos torneos con varios jugadores diferentes y con tantos entrenadores y pensar que es una cuestión de rosas ahí en Tijuana, ¿no? y queda claro ahorita que las cosas no están eh, vamos a decir, perfectamente limpias, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos saltó, Carlos, ¿te acuerdas el final de la, de la temporada de Herrera? Hablando de que se tenía que hacer esto y que hacer lo otro. Y a la hora de la hora ve, el, ve los jugadores que llegaron. O sea, realmente solo llegó González. Es la realidad. Entonces... Acuerdo? O sea, no es como la vez pasada. pues O sea, creo que es muy obvio que Herrera trae ciertas ideas, Carlos y hay ciertas facciones ahí arriba en el propio equipo, a lo mejor que la gente que no están completamente en comunión con Herrera, Carlos Pues yo lo que sí te digo es que eh, normalmente a los equipos de Herrera tienen broncas después de un año, año y medio eh, eh, Sí es cierto eh, lo hemos visto eh, en diferentes ocasiones y con diferentes equipos que ha dirigido, se me hace muy pronto como para que empiecen a tener broncas con Herrera pero pues bueno eh, pregunta Fidel, ¿les extrañaría que Otani se fuera a Baltimore? Sí. Sí, no, no, no va a pasar, no va a pasar. Eh, dice Ah, ayer, no, si tu Madrid no lo llegaba, no logra llevar la a la Tortuga y tus Yankees no logran lo mismo con el androide, ¿sería peor o igual el golpe del campeonato mundial de Messi? O sea, sí. Si tu Madrid no se lleva Mbappé y tus Yankees no logran lo mismo con el androide ¿sería peor o igual al golpe del campeonato mundial de Messi? no, 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 no. lo peor es el campeonato de Messi lejos eh, la Karin Castillo saludos Jackie, dice es verdad, un día eh, 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 como hoy, Hitler hacía la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín sin saber que muchos atletas de color, tendrían victorias sobre los atletas alemanes Cierto, y también algunos atletas judíos, este, eh, lo cual le pesó sobremanera a, eh, al Führer que eh, salió disparado cada vez que pudo, eh, que había que premiar a alguien eh, que no era de, de, de sus preferencias, eh, desaparecía misteriosamente, ¿no? Vámonos a, a, a ayer veíamos a los shooting guards. Hoy vamos pero, con. Pero, pero ¿Sabes qué? Carlos, ahí la ironía es que, digo, por más que del cerebro del este señor ya estaban sus planes maquiavélicos, no sé si mucha gente en ese momento, en 36, sabía que iban a estar echándose un tiro, otro tiro monumental. Eh, a lo mejor muchos sí sabían o presentían, pero había muchos que probablemente no deseaban no o no sabían no que literalmente en tres años iban a estar, de estar en calma en unos Juegos Olímpicos a que en escasos tres años ibas a estar otra vez en otra guerra mundial, ¿no? Una cosa eh, contrastante, ¿no? Sí, totalmente. Aquí están los mejores point guards. Eh, en la parte superior, ponen a Magic Johnson, Oscar Robertson y a Stephen Curry. Con el debido respeto, eh, sinceramente pienso que Magic debería estar solo pero eh, algunos me van a decir no, Magic no cambió el básquetbol como lo hizo Curry, algunos dicen que para bien, otros que para mal con la famosa eh, nueva NBA después de Stephen Curry con eh, la era de los tres puntos y hay muchos de la vieja guardia que dicen que Johnson moldeó su juego en base a Robertson eh, híjole eh, yo de todas maneras me quedo, yo me quedo con la espectacularidad de Magic Johnson por encima de los tiros de tres de, de, de Curry y la eficiencia de Oscar Robertson. Eh, en la parte de, 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 del segundo lugar, ayer hablábamos de, de, de qué tan importante era Joe Dumars para que luciera a Isaiah Thomas. Isaiah aparece en ese segundo escalón. Yo sí si les digo algo, eh, creo que también está mal, porque creo que John Stockton. Eh, lo probó, eh, líder de todos los tiempos en asistencias, etcétera, etcétera, debería de estar también un escalón arriba de los demás, eh, Jerry West jugó como mil finales, nomás ganó una, pero jugó un montón de finales, eh, más finales que Magic, más finales que Curry, más finales que Isaiah, eh, pero nomás ganó una, eh, en qué lugar lo pones, eh, yo aquí no creo que Magic puede estar solo, ¿eh, Carlos, creo que sí podría tendría que estar con Curry, la verdad es que sí bajaría Robertson probablemente a la segunda línea, Chris Paul no creo que puede estar en la segunda línea, podría estar en la tercera, en la segunda está bien el tema de, Toma, de Thomas y de Stoughton, Jerry West es una cosa mixta, Carlos, la verdad siempre para mí ha sido ser una, una cosa mixta era entremovedor pero también era guardia tirador o sea eh, es una cosa mixta eh, sinceramente no o sea eh, Nash con todos sus dos MVPs no puede ser segunda línea yo lo pondría en la tercera Fíjate, eh, y... ahí pone en la tercera línea al guante a Gary Payton y a mí se me hace que Payton era mejor que Nash eh, pues probablemente no pero yo creo que aquí toman mucho en cuenta el tema de los mentados dos MVPs que tiene Nash, ¿no? Pero, pero, pues sí, o sea, jugador contra jugador, prime contra prime, a pesar de esos años muy buenos de Nash, creo que me quedaría con Peyton, Carlos, eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en la cuarta línea me ponen al lesionado Rose, Carlos, junto con Russell Westbrook y Damian Lillard y no, Dennis Johnson. Ver. Eso es un error gravísimo, ¿no? Eh, Luka Doncic ya me lo ponen en la cuarta línea y eh, relativamente su carrera apenas va moviéndose, ¿no? Eh, hasta cierto punto ¿no? Entonces, está interesante esta famosa pirámide eh, sin duda alguna, pero yo te reitero pondría a Johnson con Curry en la parte superior, bajaría a Robertson en la segunda junto con Thomas y Stockton eh, a West yo creo que más bien lo movería a una categoría mixta, Paul lo pondría en una línea 3 eh, y tal vez podría subir tantito a Peyton eh, está curioso está interesante esa, esta, esta lista de point guards, ya el otro día platicábamos un poquito de los guardias tiradores no pues ahí están ahí están señores ustedes cuáles cuáles se consideran cu merece alguien estar a tope de la pirámide solito eh, eh, ahí se la dejamos ahí se la, se la dejamos de tarea dice Fidel Ortiz si sí, digamos Liverpool se lleva Mbappé, el PSG se podría llevar a su vez al bocazas de Mohamed Salah. Eh, no, nope. no, no creo, Fidel. Marco Verdejo, yo pondría más arriba a Mark Price. Eh, pues Price, tremendo jugador, mi querido Marco, tú lo sabes. No, lamentablemente le pegó el tema de las lesiones. Pero sí estar en la sexta línea puede ser que es un poquito ofensivo, eh, sobre todo eh, Penny Hardaway está una, una eh, eh, un escalón arriba que también fue un jugador que fue castigadísimo eh, relativamente rápido por las lesiones y pues eh, reiteramos no o sea ponen a un Derrick Rose en una cuarta línea y si sí ponen a Price en una sexta línea eh, parece que no es, no es correcto no más NBA y nos vamos ahora con esto. Más temporadas jugadas en eh, una carrera de NBA. Sí, aquí el tema de LeBron, Carlos, ¿no? De que mm, eh, si esto, a lo mejor este dato representa algún tema de interés para él. No creo, pero en eso de su búsqueda de marcas y récords, eh, increíblemente... Pues, pues ya rico. no, ¿sí va a jugar la temporada 22? Correcto, va a jugar la temporada 22. Y sinceramente, como lo hemos visto físicamente parece que tranquilamente puede jugar un par de años más, ¿no? Eh, ya qué resultados se entrega, en qué nivel se entrega, pues ya lo veremos, ¿no? Pero, pues a lo mejor puede ser otra marca, Carlos, que él quiere agregar, ¿no? A ese currículum eh, buscando defender supuestamente su eh, percepción de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Eh, por lo pronto va a empatar la próxima temporada Vince Carter y se separa de Dirk Nowitzki, Garnett, Kevin Willis, Robert Parrish, que todos jugaron 21 temporadas... James jugará su 22 y probablemente acabará pasando y será el jugador que más temporadas ha jugado en la historia de la NBA, ¿no? Oye, el Chief se retiró sin, eh, en otro sí, equipo pero, que no fueron los Bulls, ¿ah? ¿eh? Sí, pero sí. Eh, ya muy disminuido. Sí jugó y eh, creo que alcanzó a regresar. Ahorita lo voy a confirmar. Creo que alcanzó a regresar algo a Charlotte, Carlos, me parece. Eh, pero sí, ya, ya claramente su rol... Eh, pues había disminuido dramáticamente, ¿no? Sí. Después de lo de Boston, estuvo literalmente en Chicago un par de, 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 de campañas y este, cerró jugando en eh, en este en, en, en Charlotte. Oh, no, 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 perdón, ya corrijo. No, si sí, su último equipo fue Chicago, en la 97. Ajá, pero es lo que te iba a decir. ¿Se retiró campeón? no sí, ¿eh? se, sí, se retiró como campeón, pero jugando jugando muy poquito. Tiempo o reducido, sea. bueno, por eso. Pero sí se retiró campeón, es lo que estaba pensando. Por ejemplo, Nowitzki fue campeón y todavía jugó una temporada más para retirarse, ¿no? No, no, eh, hay, hay una separación muy marcada entre su título y sus... Eh, o sea, jugó eh, varios años, muchos años después... Eh, Varios años después todavía de su título. Entonces, lo de estos es que... es el único que se retira campeón después de veintitantos años es Parish, ¿verdad? Eh, pues sí, 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 sí. insisto, en un rol muy, muy chiquito, ¿no? Oye, si es que LeBron lo lograra, temporada 22 y campeón, estaría estableciendo una marca. ¿no? Bueno, eso para Beneplácito de Vic eh, sería una cosa descomunal que obtuviera ese famoso quinto anillo y en esas alturas sería la locura, ¿no? Jesús Ramos dice, Carlos Anuar, les manda saludar a mi hermana, y dice que si el América Femenil será bicampeón. saludos especialmente para Anuar, dice Jesús Ramos saludos saludos especiales eh, regreso. yo sí pienso, yo me mojo y yo creo que las águilas van a ser campeón así como no eh, yo creo que el título regresará a alguno de los de las dos versiones femeniles de Monterrey esta temporada Chucho Pemar dice el piojo ya está envejeciendo, ya traen lentes de fondo de botella como yo eh, pues sí, el tiempo pasa para todos y evidentemente también los años avanzan para Miguel El Piojo Herrera digamos. Fidel dice, según PSG en caso de vender a Mbappé buscará un reemplazo inmediato y difícilmente lo hay en otros equipos petardos como el United o el Barcelona eh, no, por eso, o sea, aquí el tema es eh, Mbappé se va Mbappé o no juegue Mbappé por eso están tratando de llegar a una negociación con el Barcelona por Dembélé. Podían pagar la cláusula, Carlos, pero eso es como que así a base de, a, de a fuerzas, ¿no? Supuestamente están buscando alguna negociación eh, más cordial con el Barcelona que solamente pagar la cláusula, ¿no? Dice eh, 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 Jesús Pemárez, ¡Ah, no me con pegue uh! ¡Wow! ¡Santo Dios! Mi querido Pemar, ¡qué eh, observador! ¡Santo Dios! De, de hecho, vamos a hacer una pausa, señores. ese por tres. Regresamos ya con fútbol internacional. Antes de despedirnos, estamos totalmente en vivo. Volvemos. Hola, soy Carlos GM. Y si eres. Somos más fuertes. casi, casi para concluir, les agradecemos mucho a los que están desde hace un buen rato con nosotros, platicando de deportes eh. me, me, me quedé rápido pensando en lo del piojo, Carlos, y pues eh, recordemos, amigos, que el poder de los números el piojito tiene 55 años, o sea, el título del famoso Saiyajin, Carlos fue a los eh, eh, o sea, fue hace 10 años ¡Sí, prácticamente 10 años, o sea una cosa es tener 45 y otra cosa es tener 55, eso es obvio yo sé de sí. eso, este, pero bueno eh, En el tema del Inter de Miami pues Sigue por su preparación Ya con eh, Jordi Alba incorporándose Esto fue desde ayer Ya tuvo ahí una breve conferencia de prensa Con el propio eh, Tata Martino Y eh, pues a la espera ¿no? Estamos casi llegando al límite De qué más podrá hacer eh, El famoso Inter de Miami Para apoyar al Lío Messi Carlos. Pero bueno, ya vimos que Busquets Aporta un mundo de cosas, obviamente en respaldo de Messi. Y supongo que Jordi Alba también lo hará desde su posición clásica de lateral izquierdo. Pero supongo que habrá un jugador más. Eh, vamos a ver si también es uno de los amigos de Messi o es alguien más que venga a ayudar al Inter de Miami, ¿no? Esto es pues increíbles noticias para el equipo de Beckham. Eh, o sea, que estén estos tres jugadores eh, en este equipo, que estén en Estados Unidos, pues es eh, maravilloso para ellos, ¿no? Ay, yo lo veo desde el aspecto comercial, Anuar, eh, es un acierto. Eh, olvídate, si funciona o no funciona el deportivo, eh, el tener un Barcelona... Eh, 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 ¿Sub 40? Sub 40 es una movida comercial muy, muy interesante. De la que no, 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 y te digo que los de que va a funcionar, va a funcionar. Estos pequeños bosquejos que hemos visto ahorita eh, nos dejan claro, o sea, no sé si va a ser campeón de la MLS este año o el que sigue pero de que el equipo va a mejorar mucho, que van a jugar mucho mejor, que van a competir, pues eso es indudable, ¿no? De eh, la que no es, estoy muy seguro es la de Cavani con Boca, para que veas. No, eh, no, yo tampoco, Carlos, no no, no entiendo esto. Eh, es un movimiento fuerte del directivo Román, Román Riquelme, lo presentaron como la... Es una gran figura Cavani, Carlos, pero le dieron el 10... Eh, y ve lo que Cavani aportó en un rol eh, medio en el Manchester United y después en el Valencia si eso es lo que va a ofrecer en Boca Carlos, no va a alcanzar a sostener el nivel de expectativas que Boca está creando No tú y yo lo platicábamos ayer Cavani me gustaba como para venir a la Liga MX o a la MLS, eh, la verdad no lo veo con impacto inmediato en el fútbol argentino no señalando que el fútbol argentino sea infinitamente superior, pero no creo que sea el lugar en donde vaya a jugar a gusto. ¿eh? Así la veo yo, a lo mejor estoy equivocado. Sí, pues vamos a ver si nos prueba equivocado, si encuentra algo de, de gasolina Carlos Cavani. Eh, también los años no pasan en balde. Sí, ha sido un gran jugador, ha sido un gran goleador. Lo fue con el PSG, lo fue con el Nápoles, pero insisto, sus dos últimos equipos, su rendimiento ha sido mediano-bajo. Así de, sí, de mediano a malo, derecha a la flecha. Sí, no, en Valencia, Carlos, le, le pusieron las, la, la el alfombra roja y flores y no pasó nada. Sé que el Valencia sox en este momento, pero no pasó nada. Vámonos con futbolistas mexicanos que han militado en el fútbol belga y nunca se me va a olvidar cuando don Carlos Hermosillo Goitortua fue a jugar en el estándar de Lieja y ya se lo comían que porque se estaba yendo un fútbol menor y no sé qué, o sea como si la liga mexicana en ese momento fuera la mejor liga del mundo, ¿no? Uh, vamos a ver cómo le ha ido a varios eh, en este experimento belga, ¿no? Sí, pues eh, breve recordatorio, ¿no? Eh, Arteaga todavía en activo, Gobea y estuvo un rato con varios equipos y ahora eh, prácticamente pues, eh, tiene un perfil muy bajo en nuestro propio fútbol. Eh, Ochoa fue una sorpresa y acabó teniendo excelente rendimiento con el estándar lieja. Y en este caso, el mismo equipo donde hace algunos años, hace muchos años, Hermosillo estuvo muy poco tiempo, Carlos, eh, pues regresó para eh, estar en el fútbol mexicano, tener un muy buen año en Monterrey y después de manera inexplicable en América eh, lo dejó llegar al Cruz Azul, donde se convirtió en uno de sus máximos jugadores históricos, ¿no? Pero, pues sí, 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 Carlos, él lo reconoce, hace unos días que estaba muy activo ahí en las redes, eh, pues no hubo de otra que los, no, porque lo atacaron con el tema de, de que tundía a algunos de los jugadores del de, de presente, y pues él dijo, ¿no? Pues ni para dónde moverle, ¿no? Simplemente no, no, no funcionó, eh, pero dice que la experiencia de, de, de esa adversidad le sirvió obviamente para el resto de su carrera, ¿no? Y ya que vemos a jugadores mexicanos eh, que han tenido impacto en el fútbol foráneo, se dio a conocer obviamente una lista en la que no nos extraña, Quién es el primer lugar eh, en la misma. no Habrá quien diga que Rafa Márquez, al haber sido campeón de Champions, debería estar por encima de Hugo Sánchez. Sin embargo, bueno, pues ahí ya es cuestión de gustos. Yo se lo digo sinceramente. Creo que Hugo es eh, el número uno, indiscutiblemente. No, 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 eh, no hay duda de ello. O sea, con todo respeto a nuestros amigos culés, eh, el orden es correcto, ¿no? Hugo es primero y Rafa Márquez es segundo y no hay duda de ello, ¿no? Donde viene el drama, Carlos, en esta lista que me parece correcta y por eso también la compartíamos, es que eh, aunque le arda a muchos, eh, aquí aparece Ochoa, ¿no? Que es un nombre que empieza a modificarse. Y hay que decirlo que eh, una cosa es tu carrera como jugador y otra cosa es que seas muy famoso en la actualidad como analista de fútbol. Eh, Luis García está muy eh, fuera de sitio, Carlos. Eh, en el séptimo lugar eh. Luis García no es el séptimo lugar, por Dios Y habrá quien diga que Javier Hernández no merece el lugar número 3 sin embargo, y hay que dejarlo bien claro con todo y la enorme grandeza de Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos, que son los que le siguen en la posición 4 y 5 Javier puede decir algo que los demás no eh, Javier es el líder histórico en anotaciones con la selección mexicana y es el único, junto con Hugo, que puede darse el lujo de presumir de haber jugado en el Real Madrid y en el Manchester United. Y algunos van a decir, bueno, una cosa es que vayas a entrenar y otra cosa es que juegues. Javier jugó en los dos eh, eh, y metió goles en los dos. Eh, y a lo mejor habrá quien diga, ¡ay, chico carachito! Y que, lo que quieran, gusten y manden. Los hechos están ahí. Javier Hernández, eh, no sé si realmente en una comparación cualitativa como, como jugador, pudiera estar ni siquiera cerca de Cuauhtémoc Blanco o de la trascendencia histórica de Jorge Campos. Pero si nos vamos exclusivamente a clubes y a ciertos logros, Javier Javier sí pelea por estar en el top 5. ¿eh? No, no, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Aquí yo creo que el, el único detalle... Eh, o sea, está ese conflicto entre popularidad y carrera completa en selección y en clubes, ¿no? Que ahí es donde viene este conflicto entre Chicharo y... Porque Chicharito relativamente, a pesar de sus últimos años difíciles con lo de los sueños chinchones y esas cosas, evidentemente siempre fue un jugador muy popular también, ¿no? Entonces, en este caso, sí está muy sabroso ahí el tiro entre carrera y popularidad entre esos tres jugadores, Chicharo, Blanco y Campos guardado, creo que es correcto ahí, Luis García por supuesto tiene que estar abajo de Ochoa y de Borghetti, pero sí lo podría por encima de Luis Hernández, en cuanto a, al menos estos nombres, ¿no? Ahora también te digo algo, ¿no? Luis tuvo un mejor mundial que todos los demás juntos, ¿eh? Sí, pero ahí le das, eh, le doy la ventaja a, a Luis García por el hecho de haber pues participado en el ámbito eh, europeo, ¿no, Carlos? Lo más que Luis Hernández pues, pudo hacer es eh, casi, casi entrenar en boca, ¿no? O sea, de plano, ¿no? Sí, es, sí, totalmente eh, de Esa es la realidad. ¿no? Y el más discreto podría ser Jared ¿no? Muy bueno en, en su participación con Selección Mexicana y Liga, Nacional, y Liga MX, pero sí. la verdad su paso por el fútbol europeo fue malito, ¿no? Bueno, por, por eso, pero, o sea, es que hay tantos criterios por dónde moverse en esto, pero también hay, hay que tomar en cuenta el tema de su carrera eh, total en México, Carlos, hasta cierto sí, punto, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, donde es uno de los mejores goleadores de la de la historia. Eh, o sea, eh, entonces ahí también, eh, de hecho, en este caso, es el tercer mejor goleador de la historia de la Liga Mexicana, Carlos. Sí, claro, claro. Oye, de, de, de guardado ni alegamos, ¿no? Este. No, no, guard, guardado para mí está, está correcto. Sí, yo también. Yo también pienso que el, el principite está, está bien en donde lo pusieron y concuerdo contigo, eh, Luis García podría estar 10 u 11, ¿no? Este, eh, y, y se me hace muy injusto también con eh, Don Antonio Carvajal, ¿no? Paz, descanse, que a lo mejor merecería estar entre los 10, ¿no? Pues puede ser, puede ser, puede ser. Ahí está, donde no hay discusiones, que es Hugo Sánchez. Yo sé cree que a dos que tres les cayó en los aguacates, pero es lo que es, es este, ni para dónde hacerse. Dice. Eh, Gilardo, al matador le quitas el Mundial del 98 y su breve paso por Mecaxa, y te queda una carrera muy discreta. Me gustó más la carrera de Paco Palencia, que es de su generación, dice. Por cierto, no pusieron a Enrique Borja, ¿no? ¿Sí? Sí, no pusieron a, 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 a Borjita. Dice Jesús Ramos, ¿cree que Cuauhtémoc, de no ser por la lesión, hubiera triunfado en España? Ojalá Cuauhtémoc se hubiera ido antes. Antes y yo creo que hubiera triunfado en España, este no sé si con grandes logros, eso, pero de que hubiera sido titular, y hubiera sido importante, yo creo que sí, pero se fue se fue después de lo de Elcock, o sea, eh, ya no era el mismo díjole. Este, dice Marco Verdejo, Carlos, ¿cómo jugaba Borja comparado con estas estrellas? ¿Cómo que difer como qué diferencia había? A mí no me tocó Borja, Marco, Enrique era un, era un nueve de esos que ya no hay, ¿no? La metía hasta con las nachas, este, le pegaba mal y entraba. O sea, Enrique tenía esa facultad de meter goles, no era un dechado de técnico, ni era... Es más, Anuar no era ni siquiera un jugador mediano en, en, en el aspecto técnico, pero tenía esta virtud de estar siempre en el lugar que tenía que estar, ¿no? Aparte, era muy buen cabeceador, ¿no? O sea, era un centro delantero de esos que ya no hay, ¿no? O sea, y, y con mucha fortuna, con mucha, mucha fortuna, ¿no? Eh, dice Chava Arte, ¿Dónde dejaron a Carlos Salcido? Lo están matando porque le gustan. Oh my God, este. Es un buen jugador, pero no top 10, no, no top 10 este Chava. Eh, Carlos Salcido no es top 10. En el fútbol mexicano. Pregunta Rul Seger, ¿cómo le fue a la coladera bimbo en Bélgica? Le fue bien. Le fue bien. Le fue muy bien. Eh, eh, dice Jesús Ramos, como que la MLS también le está ganando la carrera a la Liga MX por la calidad de vida que te brinda jugar en un país de primer mundo, ¿no? O sea, en cuanto a atractivo para irse a jugar a la Liga, ¿no? Pues sí. Sí. Pemar, eh, Hugo, el mejor Chochas, el peor, no hay más Dime otro portero que no sea Toño Carvajal, que merezca estar en la lista de los 20 mejores No, no entiendo esto del señor Zárate, a ver, estoy perdido ya por el calor, no entiendo ¿A qué te refieres, Chava? Que el, que el Carlos Gardel del fútbol que lo estás poniendo como si fuera el baño del fútbol argentino Yo creo que habla de Cavani, ¿no? Eh, no, no tampoco creo, chava, que vaya a tener impacto en Argentina. Sí, de, de acuerdo. Este, sinceramente, no creo. Mencionamos que... la super la superetiqueta de Jesús, Carlos? Eh, no, ponla. Mi querido Jesús, eh, muchísimas gracias. Gracias por el super sticker. Muchas gracias por tu apoyo. Ya prácticamente. Raúl hacía referencia al tema de la edad, dice, o sea que todavía me voy a sentir. Más mal, dice. Apenas tengo 44, y ya me a todo. Eh, pues, espérate, espérate, 10 eh, eh, años, Raúl. Espérate, 10 años. Cabrón. O sea, yo no creía eso que dicen. Eh, hace 10 años yo me sentía Juan Camanei todavía. Y eh, eh, pasando los 50, hijo,
0: de... todos eh, los
1: mí... traías, se te carga más todavía. A veces antes, mi querido Raúl, eh, Chavas, te hacía referencia a Joe Félix que tal vez podría acabar en el Barça. Aparentemente Xavi no quiere saber nada de Joe Félix. Eh, Joe Félix Sox mi querido Chava, la verdad. Eh. Eh, y ya prácticamente para terminar, eh, nos vamos con esto, apodos eh, extraños o llamativos en el fútbol internacional. Eh, bueno, pues este es, este es una, eh, eh, una opción... Eh, de apodos eh, algunos de ellos yo la verdad ni siquiera los había escuchado eh, solshire Baseby Face Killer eh, Celia Punk, que es Vidal, wow ese no lo había escuchado eh, eh, Esteban Granero Pirata, están medio piratas los apodos eh, sí realmente son... Oye, eh, yo a Wayne nunca... y sí se parece a Shrek la neta eh, pues tal vez Carlos, pero yo nunca yo, te soy sincero, eh yo no recuerdo haber escuchado que a Maradona le dijeran el barrilete cósmico.
2: Eh, eh, yo sea, sí pero... lo
1: llegué a escuchar algunas veces, pero como que nunca fue muy popular. Está, está medio acá rara esta lista, aparte por eso también se puso. Está medio macuarra, la verdad. Este, Ya digo, desde luego decirles que en eso sí... Pero a va... nadie bate al Chaplin Ceballos y al Harapos decir que en la liga mexicana tenemos los mejores apodos del mundo, esto es indiscutible, este eh, es en lo único en lo que sí ganamos dice eh, Lalo Castañeda, para avalar lo que estamos diciendo ninguno comparado con la Chofis o el Churpias, ¿no? Víctor Baños, cuando pasamos los 50 y no nos duele algo, mala noticia quiere decir que ya no estamos en este mundo <risa> eh, sí, sí, sí ya los 50 ya, dice, dice fíjate lo que dice Pemar, ¿eh? Yo a los 50, perrón, perrón. Y el propio Pemar, no sé si pusimos esta, Carlos, que ante el tema de los padres, de, de, de Otani en los padres, ja, 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 es como si Cristiano jugara con el Querétaro. Guau. Wow. No, no Oye, no... eh, Pemar, Ronaldinho jugó en el Querétaro. Y fue subcampeón. Bueno, se largó ¿no? al medio tiempo. ¿no? Abraham, Esa, Carlos, discúlpate por lo de Yankees casi campeones. Es que, para empezar, es una falacia. Yo nunca dije que fueran casi campeones. Yo lo que dije es que iban a pelear y que iban a llegar a playoff. Y a lo mejor me hacen quedar mal. Eh, eh... Eh, Abraham preguntaba, mismo auto, ¿quién ganaría? Pues, sorry, mi querido Max Verstappen, pero le tendría que dar el beneficio a los otros dos. Me Senna, es, es, era, Senna era, era más agresivo que Verstappen. Manejaba en lluvia como nadie lo ha hecho. Eh, eh, Schumacher era, era cerebral, era un tipo que se defendía muy bien, eh, eh, que sabía administrar el carro, como pocos lo han hecho en la historia. Verstappen tiene cosas muy buenas, pero no es ni, ni lo agresivo que era Senna, ni lo cerebral que era Schumacher. Entonces, yo la veo difícil que, que Verstappen, no digo que no les hubiera ganado, a lo mejor sí, pero creo que Senna y Schumacher eran más completos que Max. Preguntaba hace rato el mismo Chava ya en esta recta final, Carlos, que si a lo mejor Jorge Sánchez se acabaría en el, en, el, en el fútbol brasileño, que si sería un retroceso después del tema del Ajax, no. Eh, al, al contrario, a lo mejor sale peor el tema. Eh. Sí, hay, es esos casos raros, Carlos, donde sinceramente le recomendaría a Jorge Sánchez que buscara acomodo en Monterrey, Carlos, eh, 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 y sacara su feria. Me sí, cae. Eh, ir a, eh, ¿Qué te garantiza que un mexicano juegue en Brasil? Eh, no es muy halagador el panorama. Fidel Ortiz nos da su lista de los peores futbolistas mexicanos de la historia. Jaime Ordiales, Guillermo Cantú. Bueno, bueno, resto... bueno, a ver, rápido. Eh, eh, Oriales no puede estar en una lista de los peores jugadores de, la, de, de México tampoco Cantú Ernesto Cervantes, no, no, los Cervantes tal vez Emanuel González eh, no creo, el Chapo Sánchez, no, pobre Chapo no, no. Eh, eh, y es más ni el Filiful, Carlos Hermano, Fide, mi querido Fidel el Filiful se hizo leyenda no por su nombre, jugaba bien Filiberto no, o sea, sí, 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 sí pero bueno, dice y, eh, eh, mérito al equipo de ingenieros mecánicos de Red Bull, dice Abraham C. No, Max es bueno. Pero no es Senna ni Schumacher. De acuerdo. Eh, Gildardo, hace ratito nos decía en Twitch, Carlos aquí rapidísimo, sobre este tema de lo sano, ¿no? Dice, ante la posibilidad del Chucky al sí. el Galaxy debe de ponerse las pilas y traer a dos jugadores de nivel europeo. Pues sí. Pues sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, el... eh, eh, es un caso El Galaxy se ha caído, pero cañón. Es un caso triste en donde un equipo le come el mandado a otro en la plaza, ¿no? Sí, sí, ha sido, ha sido brutal, ha sido un tsunami, Carlos.
2: Eh, Lalo dice pedazos. hace rato
1: de, de las chivas, dice, no han tenido un buen ojo con refuerzos. Oribe eh, marearon con Vega, le dieron un dineral, se fueron con la finta del Guti, no aprovecharon las sendejas y a Huerta. Eh, Lalo, de acuerdo desde este punto de vista americanista, pero recuerda, nos han echado las últimas dos veces en series directas y ellos estaban en la final del torneo anterior y nosotros no. Totalmente. Señores, eh, les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invitamos a que lo hagan igualmente el día de mañana. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, carnal. Gracias. Gracias a todos. Suerte. Pásenla muy bien, cuídense. Y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Buenas tardes, buen provecho. Pase bien para todos. Hasta mañana.